0: Bem-vindos a mais um episódio do Small Talk Business. Hoje temos aqui uh, o Marcelo, CEO da MOVE. Uh, à frente já vamos explicar aqui um bocado o que é a MOVE e o que é o Marcelo e a empresa que está por trás e depois o que é a Operação K. Uh, Marcelo, bom dia. Bom dia. Uh, seja seja bem-vindo aqui, aqui ao nosso espaço. Uh, o Marcelo uh, é uma pessoa que foi, foi, foi muito interessante nós, uh, como nós nos conhecermos. Eu conheci o projeto da MOVE muito no início, muito embrionária, e quase que acarinhei o projeto e achei o projeto incrível. E uh, introduzi na loucura dentro da empresa onde eu já estava e estava a trabalhar. E, pá, e confiei a 100% no trabalho da MOVE. Acho que fizemos ali um trabalho muito interessante. Um, mas antes de tudo, antes da MOVE, e antes disto tudo, uh, atrás do CEO existe um Marcelo, não é? Uh, Marcelo. Se quiseres dar aqui um bocadinho aqui um pequeno resumo que é o teu percurso profissional, uhum. toda essa experiência que tu tiveste uh, no Brasil, essa transição para Portugal, o que é que vieste para Portugal fazer, uh, explicar aqui um bocadinho esse conceito porque também tens aqui uma história por trás de profissionalismo bastante interessante e motivador.
1: Sim, é, obrigado Marco pelo convite, né? Teu podcast, Olá. muito gosto de estar aqui. É, essa minha a minha vivência né, profissional ela é sempre foi nunca consegui trabalhar em nada que fosse fácil né é... eu sou o tipo da pessoa que e o tipo do profissional que eu preciso ser desafiado constantemente é... eu acho que eu não consigo nunca ouvir é tranquilidade, sabe? Quando tá, tá tranquilo tem alguma, alguma coisa coisa errada. que não está bem, não é? Hum, eu também coisa... penso assim, quando as
0: coisas estão ocorrendo bem, coisa... para aí está alguma coisa para acontecer.
1: Tá tranquilo demais, <risos> alguma coisa vai acontecer. Aquela mesma sensação, sabe? Com a sensação que o cliente, tem muito tempo que o cliente não fala contigo? Sim, sim. sim aí você fala assim, esse cliente tá muito tempo sem falar comigo, deixa eu ligar para ele para ver se tá tudo bem. Aí quando ele tá muito tempo sem falar contigo, tu liga para ele, pô, não, não tá tão bem assim, ou seja... Pô, hum, já foi. Já foi, né? Então, o que, é, o que acontece? É... Durante muitos anos eu trabalhei em banco no Brasil, né? É, e banco é, banco é justamente essa rotina, né? É, aquela sempre mesma coisa, né? Então é. Isso tem uma hora que eu não conseguia ser desafiado mais e eu queria ter um, uma, um, uma. Eu tenho, como eu tenho uma veia muito grande de empreendedor, eu precisava empreender de alguma forma e por isso eu resolvi sair do banco. Uhum. Na época eu, eu abri uma empresa de telefonia, que era estava serviço para as empresas de telefonia no Brasil para vender plano corporativo, né? Nesse meio caminho é... eu conheci o CEO da antiga empresa que eu tra... uma das outras empresas que eu trabalhava que é chamada Autocab, né? Autocab era uma, uma empresa de mobilidade, ela Eles desenvolveram um software que fazia a geolocalização dos táxis e otimizava o processo inteiro de de dos, das chamadas né uhum. de táxi né? na época sim a pessoa estava atrás é, do telefone então era tudo, tudo automatizado o processo e aí o que acontece eu eu, eu já estava vindo da e minha tu, outra...
0: e tu aí já foi a primeira empresa que tiveste
1: foi a primeira tu empresa... banco para abrir o banco para abrir essa empresa de telefonia né e nessa minha empresa de telefonia o que, é que eu fazia eu vendia linha telefônica para quem para táxi né? Então eu vendia as linhas de telefone para o táxi. Lá no Brasil, uma companhia de táxi tem 200, 300 taxistas. É, né? 400 taxistas e por aí vai. Hum. Então eu vendia plano corporativo para as empresas de táxi. E no meio do caminho, o doutor fala, que era o, o CEO dessa empresa chamada Autocab, ele me viu fazer uma palestra para 300 motoristas de táxi e falou assim: esse, esse, esse gajo, ele é bom no que faz. <risos> e aí ele quis me chamar para trabalhar com ele. né? Na época, eu estava é, sendo assim, aquela crise de 2008 para 2009. Não tava, a coisa não estava boa e eu achei uma boa oportunidade para justamente tirar um pouco da pressão que eu tinha na minha cabeça. Uhum. Lê do engano. Né? Então, ele me chamou para lá. Eu falei assim, doutor, fala, eu aceito a tua proposta, mas eu quero ser único e exclusivamente vendedor. Não quero ter exclusividade, não quero ter nada. Só quero ser vendedor. Ele, tá bom, Marcelo, tu vai ser meu vendedor, tá bem. O que aconteceu? Em três meses eu vendi um volume absurdo que nem ele acreditou. Ele falou assim, aí ele pegou e me liga dos Estados Unidos, liga da Inglaterra, Marcelo, tudo bem, é, eu, quero, eu tenho um presente para te dar. Eu falei, o que, doutor Fala? Eu quero que tu seja o CEO da empresa no Brasil. eu Falei, não, doutor. <risos> não doutor Fala, eu não quero, não, doutor Fala. Deixa eu aqui quieto, fazendo minha venda. Ganhando coisa, não, vai, Marcelo, mas eu preciso que você me ajude a fazer isso. Eu falei, tá bom, doutor Fala, vem pra cá pra te conversar. Ele vai e pega um avião. Tipo, dois dias depois, saí na Inglaterra, pego o avião, embarca, é, desembarca em São Paulo, me chama lá para conversar. Marcelo, quero que você seja o CEO da empresa para cuidar. Preciso que você me ajude a fazer a empresa andar. Eu falei, tá bem. Me reuni com o contador, me reuni com os contabilistas, me reuni com o um advogado tudo. Quando a gente foi ver a empresa, a empresa estava com um rombo financeiro gigante e estava precisando é, reerguer a empresa. Uhum. Ok? Estudamos o mercado e tudo mais. É, vimos que existia um gap gigantesco nesse nível de tecnologia e começamos a introduzir isso, esse produto na, no Brasil. Resumindo a história, a empresa em um ano virou referência de mercado no Brasil, faturava muito dinheiro e eu fui levando a empresa até 2018, 2018, isso, até 2018 foi quando o Dr. Fala escasso, acabou, né? é, foi quando o Dr. Fala pegou e faleceu, né? aí o Dr. Fala faleceu é, acabou teve uma... Teve um, uma 2018, não momento, desculpa. Foi 2014. 2014. Ah, okay. O doutor Fala faleceu, infelizmente. Aí acabou assumindo a família. Houve certo atrito na época com, com, com a equipe que acabou assumindo. Não fazia muito sentido mais a situação para mim. Houve, houve um certo impacto do falecimento dele. Eu era muito próximo dele. E aí surgiu a oportunidade para ir para uma outra empresa chamada UAPA. Né? Que a UAPA é, era uma empresa similar a Uber, só que voltado para o mundo corporativo. Né? Então, o que, é que eles faziam? Eles vendiam a solução corporativa é, de, de mobilidade para as companhias, para as empresas. Que, como é que funcionava no Brasil na época o táxi? Né? O táxi no Brasil na época funcionava tipo assim, eu te dava um bolo de papel, que era um voucher, e o funcionário, à medida que ele ia precisando do táxi, ele ia preenchendo o voucher. Qual é o grande problema disso? Aquilo era um cheque em branco. Então, acabava acontecendo muitas vezes do funcionário fazer uma parceria. Ah, Marco, tu é meu funcionário. Ok. Ó, a corrida deu 50. Ah, Marco, bota aí 70 e me dá o troco. Então, existia muito isso. Então, o que acontecia? As empresas gastavam muito dinheiro. E a UAPA deu a solução para isso, né? Que era, ela botou, é, automatizou esse processo inteiro de forma eletrônica e, e os custos da empresa de cara, só de implementar, caíam em 30%. Porque passava a ser ah, tá. tudo 100% controlado, né? Uhum. Eu entrei na empresa... Sim, aí,
0: só, só aí limitava a ineficiência que havia nessas
1: comunidades. E fora a otimização do processo, por aí vai. Né? É, quando foi em 2015, eu fui convidado para ir para a empresa em 2014 e o intuito era, a empresa estava muito focada em cooperativas de táxi também. Né? E para poder fazer a empresa crescer, tu tinha que descentralizar esses, esses serviços das companhias de táxi é, porque a, a companhia de táxi pagava uma comissão muito pequena para a empresa uhum. e a ideia era seguir na mesma linha do Uber que era o quê? Botar motorista autônomo e esse motorista autônomo pagava, acabava é, queria pagando, saltar pra, queria saltar o intermediário e saltar o intermediário e direto o motorista e o motorista é, pagava um valor maior e ele não precisava pagar a cooperativa resumindo a história em 2014 nós tínhamos, sei lá mil taxistas autônomos e a empresa faturava pouco. Quando foi seis meses depois, eu implementei a descentralização das cooperativas. Nós já tínhamos 100 mil taxistas e a empresa estava faturando quase duas, três vezes mais. Né? É, e foi esse mercado, foi isso que eu fiz. Então, a minha, o meu trabalho no, no Brasil era justamente é, pulverizar a, a UAPA a nível... A nível empresarial no Brasil inteiro, criar a ramificação, montar a operação inteira dessas, desses, desses motoristas e, e, e fazer a empresa crescer. Né? Automaticamente, tu tirava um pouco a, tu tirava a necessidade da empresa depender de cooperativa e dependia só do, táxi, do taxista final. O taxista ficava feliz porque ele ganhava mais, não precisava pagar a cooperativa e, a, e, e nós ganhávamos mais porque o, automaticamente o taxista é isso, acabava então pagando a gente, um pouco todo mundo, é que,
0: todo, todo mundo ganhava. Todo, todo mundo ganhava, eliminava-se é. ali o quem, quem revendia o serviço e... Um, pronto. E, e, e essa margem ficava, se calhar, distribuindo na empresa e o final. Não é? Positivo.
1: E, né, e nisso, o que, que acabava acontecendo? A gente é, criou uma ramificação muito grande no Brasil de, 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 de motoristas. A eficiência melhorou de forma absurda e foi andando. Nesse meio do caminho, começaram a aparecer o que A Uber é, no Brasil, a 99, que é a Didi, por aí vai... Eu me afastei do... Acabei me afastando, desculpa. E, é, é, e, a, e, e, e o mercado começou a, a, a ficar mais apertado, né? E uma das formas também de rentabilizar um pouco mais a empresa era justamente fazendo o quê? Em vez de pagar o motorista na conta, né? Era pagar o motorista no cartão pré-pago ou no cartão... Como se fosse um cartão presente, né? E, e tu ganhava um prazo um pouco maior de liquidação desse valor para o motorista, né? E foi quando veio a nesse nesse e aqui,
0: só para contextualizar um bocadinho, nós estamos a dar alguns exemplos do Brasil, um, porque aqui há, há algumas coisas que no Brasil são muito importantes. Só esse tempo do receber Assim, estamos a falar de uma realidade que não tem nada a ver com a realidade europeia, não é? Hum. e isso da pessoa poder receber antes ou poder receber depois essa questão do pagamento, a questão do dinheiro, é, só para contextualizarmos, por exemplo, nós aqui em Portugal nós temos o dinheiro na conta, portanto o nosso dinheiro não não mexe muito, não perde muito valor, quer dizer, não, até ao, até este ano não vinha perdendo muito Sim. valor, portanto era um bocado indiferente uma empresa devia aqui, mas depois o fornecedor, mas nós devíamos ao fornecedor e tal, Pá, e aquilo ajustava -se, a ser um bocado indiferente. Nós recebemos hoje ou daqui a três meses, retirando aqui a questão da liquidez, mas o dinheiro. Pá, os mesmos mil euros valiam quase a mesma coisa. Sim. No Brasil já não é bem assim. Não, não é.
1: E, Isso... e lá o motorista... Estamos a
0: falar que lá as contas bancárias têm... Vocês têm lá o CDI, não é?
1: CDI, E aquilo, sim.
0: tipo, o dinheiro na conta parado rende o CDI. Muitos bancos fazem... Tá, o dinheiro está parado na conta, está a render
1: sim, uh, sim. CDI. Para ter uma ideia, e, e, e nesse mundo taxista, o taxista por si só, ele sempre vive dividado, né Então é. É, é, ele acaba tendo que ele, ele paga para trabalhar. Por que, que ele paga para trabalhar? que ele tem que primeiro pagar o carro... Depois paga o, a gasolina, depois paga não sei o que, para depois receber. Exato. E como você é que vai funciona? você vai trabalhar
0: para alguém, só é. recebe
1: no final do mês. Só recebe daqui a 30 dias. Né? Ou seja, imagina, Sim. fechei o contrato com a tua empresa. Tu vai negociar comigo, ó, eu pago para você 30 dias depois que, fechar, que eu recebi a fatura. Ok. Só que o motorista, ele não tem como esperar 30 dias, ele precisa botar gasolina agora. Então o que ele fazia? Ele se submetia a um deságio de 10%, 10% a 30% do valor que ele ia receber para poder ter o dinheiro na hora. É. E quando nós implementamos a WAPA na época, ele esses 30% caiu para 10%. E, é brutal. Ou seja, a, tudo se encaixava, percebeu? E uma das formas de nós fazíamos o pagamento era justamente o cartão. Foi quando veio a Move. A, a, na, na época era a Flash Courier, né? Que, como é que eu fazia? Para poder eu entregar esse cartão pro motorista, eu precisava de uma empresa que fabricava, fazia o fábrico do cartão e fazia a entrega desse cartão, que era a Flash Courier, né? Ou seja... Na época, imagina, eu fazia, eu expedia 40 mil cartões por mês, né? Então eu acabava sendo um cliente com certa relevância lá. Até porque se cara tinhas também sempre novas eu, todo pessoas mês, a mês, é toda hora. Então tinha um turno né? novo é gigante de motorista, motorista entrava e saía e todo mês tinha Sim. que botar, entrar e sair, motorista. Uhum. Então tinha uma reposição muito grande <risos> com isso, né? E nesse meio do caminho eu acabei falando muito com o senhor da empresa, né? Que era o Guilherme, Guilherme Giuliani, né? E nós trocávamos muita ideia na época, né? Ele era meu fornecedor e eu era o cliente, né? Uhum. E nós trocávamos muita ideia de pensamento, pensando como é que poderia solucionar as coisas e por aí vai. E acabou que a gente sempre interagia. Eu sempre interagia com ele. Quando chegou no final de, de 2018, acho que no final de 2018, Sim. Sim. A, a empresa já chegou, começou a... A WAP começou a chegar numa situação onde ela estava sendo muito pressionada por outras transportadoras. Por outras, transportador, por outras por empresas outras, de sim, transporte, sim. né? Uber, 99, por aí vai. É, é que essas empresas
0: chegaram aqui com uma tecno, era Para elas é muito mais barato ter tecnologia. Com um
1: caminhão de dinheiro. Com um caminhão né? de dinheiro e... sempre. Ainda hoje é assim, sim, né? ainda sim, hoje a Uber sim.
0: não gera cash flow positivo, portanto, ainda hoje é uma empresa feita para, para aumentar, para aumentar sim, a capacidade. Né? E
1: é difícil concorrer com essas empresas. É, e enquanto você tem lá, um, imagina um cliente, um concorrente com um bolso. Sem, fim, sem fundo, sem fundo, fundo é, é
0: lá, não era essa situação. Nós temos, por exemplo, nós fomos contextualizar, nós temos outras empresas assim, por exemplo, nós no mercado do varejo mundial temos o, exemplo, a Amazon que teve 10 ou 10 anos ou 15 anos sempre a derreter dinheiro, até Sim. ser o que é hoje, Sim. para hoje dar dinheiro, e às vezes para empresas nacionais ou regionais é impossível, Sim. É impossível competir com isso.
1: Sim. E, e, e então esse foi um dos grandes problemas. Então começou a ter uma série que precisava fazer ajustes financeiros. Chegou num ponto em que eu, como profissional da empresa, já estava numa uma estabilidade muito grande, eu não tinha. E não tinha, por mais que nós quiséssemos, não tinha por onde crescer, e começou a ter a, 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 eu ter essa necessidade de buscar uma coisa nova, uhum. né? Como profissional também. Nesse meio do caminho. Estava uma, uma situação muito de estabilidade no Brasil. É, surgiu vi, oportunidade. Mano, era... é, surgiu oportunidade de vir para Portugal. A minha esposa é portuguesa. Até mesmo já pensando um pouco na família, segurança, por aí vai. Fizemos alguns planejamentos e vimos que. E aí, nisso, né, nós vimos que Portugal tinha um mercado muito atrativo para o ramo de, de, de entrega. Né? Uhum. É, transporte que existia um certo um certo déficit e, e, né
0: sim existia aquela arbitragem né é, para se poder ganhar é,
1: e, e só que qual foi o engraçado é que como na época muitas empresas não tinham tanto engajamento tecnológico toda a pesquisa que eu fiz eu acho que eu acho que até
0: nenhuma tinha
1: é, é <risos> isso a gente está falando de 2019 né e aí o que acontece todos todos os todos os estudos que nós fiz que eu fiz foi completamente furado né <risos> aí tudo bem nisso eu saí mas qual daí...
0: era? mas contextualizando eu queria se calhar aqui fazer algumas perguntas não é um, primeiro tu passas de ser essa pessoa que sempre liderou uh, empresas e projetos de, de dimensão elevada não é um, essa essa tomada de decisão um, de, de vir por para Portugal familiar. foi só uma questão familiar, familiar uh, desafio familiar. empresarial porque acaba por ser uma dimensão muito diferente Marco, é, hoje ter uma empresa no Brasil e em Portugal não
1: tem nada a ver, né? É? Marco, eu, eu, quando eu vim para cá, eu não estava pensando em trabalho ou nada disso eu estava pensando em vir para cá para poder ter um pouco mais de tranquilidade com a minha família, dar segurança para a minha família dar um pouco mais de estabilidade para ela e esse foi o pensamento de eu vir para cá né? é, é, o Brasil estava numa pressão muito grande de tudo né é, eu também pelo meu histórico de posição até mesmo para eu poder me reenquadrar numa outra empresa e ser um pouco mais e ter um pouco mais de atrito percebeu é, porque por bem ou por mal eu já estava inserido no mercado eu era eu era CEO de uma empresa tinha sido CEO de outra empresa e aí quando eu, eu resolvi vir para cá para o Brasil falei para Portugal falei vamos embora vamos ver o que vai dar e que, seja o que Deus quiser uhum. só sou, sou sou um cara teoricamente inteligente eu acho né? Eu sei aonde eu posso, eu sei que eu posso fazer, independente de qualquer coisa, eu ia fazer o meu negócio, independente de qualquer uhum. coisa. Só que nisso peguei e falei assim, saí da empresa, da outra empresa e anunciei no LinkedIn dizendo, pessoal, obrigado por todos os meus colegas, amigos que trabalham comigo e assim, ah, tá bom. No que eu fiz esse anúncio, umas quatro empresas vieram falar comigo. Falei, não <risos> Não, de não fazer isso. <risos> eu tô querendo ir para Portugal, ficar quieto. Comer lá, um, tomar meu vinho, comer um bacalhau, <risos> trabalhar só um pouquinho. Nisso, o, nisso, o Guilherme me pegou falou assim, Marcelo, preciso falar contigo. Falei, tá bom. Encontrei com ele, encontrei com ele, encontrei com o César, o César Panda, é, que era o CEO da Levo na época, que era uma das empresas do grupo, né? E aí o Guilherme falou assim, Marcelo, tem uma proposta pra você. Falei, sim, me leva junto contigo pra Portugal. Falei, nossa. <risos> Falei, pô, Guilherme, mas... É, eu trabalhava com mobilidade, não trabalhava com entrega. Ah, mas quase a mesma coisa. Tu, tu, tu levava uma pessoa de um ponto para o outro, tu levava mercadoria de um ponto para o outro. Falei, tá, faz sentido. <risos> né? Só que o projeto, inicialmente, da Levo era trazer para cá mobilidade com, com mota, mota, né? Só que aqui, na época, o mercado era 100% delivery, hum. não de, de entrega de mercadoria. Sim. <clears throat> E um pouco antes de eu vir, mudou a, a, a estratégia toda. Não, vai levar muito para lá. Só que uma coisa é você levar uma startup. Outra coisa é você levar a empresa né para cá. Trazer a, a empresa, o nome da empresa. Então, a carga era infinitamente maior.
0: Mais exigência, né? né para objetivos, crescimentos. Tudo, 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 e se calhar depois também, como tu disseste, tu fazeste, fizeste vários estudos para Portugal, não é? E sim. todos vieram furados. Portanto, se a realidade que a empresa tinha lá veio para cá e não era uma realidade
1: tudo frade. tudo furado, isso antes da pandemia né? final de 2018 e aí...
0: ao contrário acontece a mesma coisa na empresa onde nós, nós nos conhecemos nós tínhamos, nós tínhamos serviço no Brasil e nós trabalhámos lá dois três anos e depois fomos desligando porque aquilo é uma realidade que não tem nada a ver com a nossa sim,
1: ah, sim. Lá no e ao negócio,
0: contrário tá? também, também acontece
1: é. e, e então o que aconteceu? quando ele conversou comigo eu meio que não acreditei, né? Eu falei, eu tava indo pra lá apostar, tô indo pra lá uma, com um desafio gigantesco, né? Mas também com uma, estabilidade, com uma estabilidade muito boa, porque eu tô vindo pra cá empregado com um projeto. Uhum. né? bom, é muito bom. Okay. O é é, projeto podia dar certo, podia dar errado. Claro. Né? E uma das coisas que eu falo muito, que eu agradeço muito, é que o, o Guilherme, ele, se ele bota uma coisa na cabeça, ele segue até o final, independente se vai dar certo ou se vai dar errado. Ele botou isso, ele, ele pegou, apertou tua mão, acabou. É aquilo, vai até o final. E aí nós fizemos todo o planejamento, um budget durante um determinado período de tempo e por aí vai. Só que isso foi, aconteceu antes da pandemia, né? Quando chegou aqui e explodiu a pandemia, Marco, aí eu, tudo bem, vim pra cá com um o projeto...
0: Quero explicar se calhar agora um bocadinho o que é o que é Move, Sim. Uh, ou o que é que o que, é que a MOVE trouxe no início e, uh, e depois, se calhar, explicar esses desafios, essa evolução e paramos, se calhar, ao dia de hoje, uh, para explicar também às pessoas que estão lá em casa para perceberem o que é que é o conceito e o que é que a MOVE também traz ao mercado,
1: sim, sim. não é? É, quando, quando o projeto da MOVE se concretizou, né? não, ok, vamos para Portugal, uhum. vamos levar a MOVE, vamos abrir a Europa por Portugal, uhum. Tá bom. Por que abrir a Europa para Portugal? Por que não pela Espanha para Um, primeiro, a língua, a língua, proximidade, uhum. sinergia, uma série de coisas. É, é, custo era muito mais barato nós uhum. iniciarmos por aqui do que para um outro país. É, uhum. Então tinha uma série de estratégias e nós vimos que era possível atacar o mercado aqui de uma forma similar ao que nós fazíamos no Brasil, com a expertise que nós tínhamos do Brasil. Né? É... Qual era a ideia? Trazer tudo que nós tínhamos de tecnologia do Brasil para cá. O que aconteceu? Explodiu a pandemia. Quando explodiu a pandemia, nós começamos a ver que o que nós tínhamos sistema no Brasil não cabia para Portugal, né? Porque a empresa também lá no Brasil por causa da pandemia também estava sofrendo uma pressão muito grande também de ter que se readaptar a tudo isso, ou seja, uhum. ele estava se readaptando de lá e eu estava tendo que me readaptar aqui. E meio que eu trabalhei meio que de forma autônoma aqui em Portugal, né, desenvolvendo tudo do início ao fim. É, para poder fazer aqui a coisa acontecer. Eu não tinha como contar com a ajuda do Brasil, até mesmo porque o Brasil estava com um problema monstruoso lá. Uhum. Então eu tinha que dar meu jeito aqui. E qual foi o que, é que eu fiz nesses seis primeiros meses? Foi entender como é que funcionava o, o mercado, realmente funcionava, entender quais eram os gaps de mercado. Uma das coisas que eu vi é que os sistemas das transportadoras eram muito ruins, sim, sim. eram muito ruins na época, né? É, não, the, tinha um, é, agora, né? não tinha um dashboard adequado, não tinha uma série de coisas, não tinha informação, era, era, era muito disperso. E até é entendível porque para uma empresa dessa grande se mexer é muito mais difícil do que uma empresa que está crescendo agora. Então, o que eu fiz? Eu peguei... É, qual foi a ideia? Eu peguei todos os, todos os gaps que tinham tecnológicos e fiquei dentro de casa desenvolvendo esses gaps todos. Um sistema que, é, que agregasse tudo isso, né? Que uhum. conseguisse juntar várias transportadoras, que te desse uma informação fácil... Uhum. É... Assim, muito
0: basicamente, para as pessoas perceberem Basicamente tu tinhas uma plataforma Tinhas um site, digamos assim Sim. Onde as pessoas podiam, tinham as suas recolhas Colocavam na plataforma E a Move vinha recolher E depois por trás a Move selecionava O melhor
1: transportador O melhor,
0: melhor pacote, a melhor oferta Sim. Possível no mercado com os contratos Que vocês, isso. Uh, que vocês tinham Com então, isso,
1: isso. É? então é, é, é Era uma otimização de processo Em vez da
0: minha empresa Lá sei, ter contratos com o CTT, o DHL, o PS, pá, 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 e depois eu tinha que andar a ver Gericiário e mandar uma encomenda diversos. para a Bélgica. Qual é que é o mais barato? Não, assim eu entrego uma, a uma empresa e essa empresa depois.
1: Sim. Automático, e não né? só isso também, né, Marco? É, é, era, era, também era, era o back office, né? Então sim, que é sim. o quê? Não é só, o, é, o... imagina, uma empresa hoje, ela tem quatro transportadoras, ela tem que gerenciar quatro transportadoras, tem que ter um funcionário para poder gerenciar quatro transportadoras, certo, né? certo, certo? Na Move não, como é que, o que é que a gente fez? A gente pegava, colocava tudo isso dentro de um pacote aonde tu, onde é por trás quem gerenciava as transportadoras, e nós, quem cuidava das transportadoras era nós. Hum. Ou seja, tu só falava com uma pessoa. Sim, exatamente. E só pagava para uma empresa. Né? E o restante todo que fazíamos eram nós. Ok. Uhum. Otimizava o trabalho de lá do cá. De, de, de ambos lados, todo mundo ganhava. Nessa história. Só que o que aconteceu? Quando nós arrancamos, nós arrancamos com a ideia de next day delivery. Uhum. Só que qual é o problema do next day delivery? É porque todo mundo fazia next day delivery. Não tinha diferença nenhuma. Eu me lembro até hoje, muito engraçado, o primeiro cliente que eu liguei, é, um dos primeiros clientes que eu liguei, falei consigo na época, né? É, que, não, eu acho que tu deve ter passado na tua cabeça, mas quem é esse... Quem é esse maluco que ele Quando veio falar desse? comigo? Ah.
0: Pá, eu eu vou-te explicar. Um, quando vieste falar comigo, quando nós nos reunimos, uh, eu pensei logo no eu pensei logo no passo seguinte, que era. Um, isto, é, isto é que é importante também para os, os próprios empreendedores perceberem, que é, uh, as empresas têm sucesso quando nós entramos e resolvemos um problema ao cliente. Isto é, se eu vou, ter, se eu vou reunir com alguém para apresentar o meu projeto, não é só eu chegar lá e apresentar o meu projeto. É eu chegar lá e conseguir detectar o problema e apresentar-lhe a solução. Sim. Isto é uma arte nós vendermos, nós apresentarmos um produto, um projeto, é tentarmos uh, liquidar o, o problema daquela pessoa. E na altura, um dos meus grandes dilemas que nós tínhamos lá era, nós tínhamos tanta variação de produto, tanto envio, tanta loucura... E eu sempre tive essa percepção. Eu penso assim, eu sempre trabalhamos numa empresa onde pá, eu tenho que aproveitar os recursos que tenho. Então, se eu só tenho um trabalhador para ali não posso ter dois, só uma coisa que eu posso mudar, eu tenho que evoluir tecnologicamente. Então tu apareceste-me com uma solução, é? na altura, chegaste na altura certa, que é, nós estávamos a desenvolver um RP novo para a empresa, que ia ter um software Novo, íamos ter gestão de picking, íamos ter envios e tudo mais. E nem foi pela solução do transporte, nem pelo mais barato, não é? Não era, pá, porque eh, nós no e-commerce no, no e nos envios, apesar de já ser uma fatia muito larga, o que é que eu quero? Eu quero uma transtora que, que entregue ao meu cliente, é o que eu quero, pá. Depois, se são 3€, se não são 3€, euros, são 3,20€, pá eu facilmente num cliente compra mil euros eu meto os 20 cêntimos ao cliente e eu consigo imputar perfeitamente o custo ao cliente. O que é que eu quero? Eu quero uma solução para potenciar. Porque quando nós estávamos numa empresa em crescimento, portanto era cada vez mais. Então eu já estava a pensar no futuro que é, não, e se eu pegar no Marcelo, pegar no software que ele traz e, e fundir com o meu que foi o que nós fizemos. Sim. Nós pagamos só, só, só para perceberem aqui a diferença da logística que nós fazíamos e que nós passamos a fazer. Nós antigamente nós recebemos uma encomenda online não é? nós processávamos a fatura manualmente íamos em... selecionávamos na transitora que quiséssemos na DHL ou na... no que fosse registávamos lá o pedido, aquilo imprimia a etiqueta e nós íamos ao armazém com a fatura e a etiqueta e o armazém metia com lá a etiqueta uhum. pronto, tudo, tudo porreiro não é? agora imaginem um o trabalho disto para fazer uma encomenda ou trabalho que isto deu num envio de um produto que o cliente pagou cinco euros. Façam a conta, não é? E vejam o tempo que as pessoas perderam neste processo e quanto é que o envio... Efetivamente ganhamos no envio. Uhum. É um negócio que não fazia sentido. Sim. Então, o que é que a Move trouxe na altura? Ok, eu, eu posso... Nós chegamos ao ponto de... O meu cliente fazia uma encomenda online, não é? Uhum. Ela caía no meu sistema, automaticamente ia para o picking. Pá, não lembro... Lutas de horas que nós tivemos para desenvolver sim, isto. Sim, sim. Nós picávamos o produto e aquilo automaticamente se é a etiqueta.
1: Vejam lá a diferença... Sim, não, e, é... e, e já tudo planejado, segmentado. Esse produto vai para uma empresa tal e por aí vai. Tudo automatizado onde a produtividade cresceu de forma absurda. Né? Incrível, então, incrível. Teve...
0: Logicamente que temos aqui as duas de mudar de software, as uhum. duas de... Pá, essas duas existem, não é? Logicamente. Mas era algo que depois de estar implementado, pá, nós tanto fazíamos 100 como 200 encomendas que... Pá, aquilo era, era sempre é. andar. A nossa maior limitação era sempre a questão que as transportadoras mesmo cá ainda a solução não é fácil pois são aqueles volumes muito grandes e pá, que aí depois é mais, mais difícil arranjar solução para isso não é? É. mas pelo menos para as mercadorias pequeninas pá, não foi é, um a, impacto a, muito grande a,
1: Marco, até hoje os envios de grandes volumes é complicado porque as próprias transportadoras não estão preparadas é, e cada vez mais mas elas isso estão se calhar com eles nunca de... vão estar preparadas é, não, nós e, vemos e, o
0: e, caso só, só que para dar um, um comparativo nós se, for, se formos ver, as, as grandes empresas de, de comércio, que é, por exemplo, uma Amazon, ela tem limitações nos volumes e eles não aceitam produtos que sejam
1: fora de medida.
0: Não aceitam isso.
1: Pá, não cabe numa Europalete, nós não vendemos. Sim. Não, eu, o próprio Sorter não, não admite isso. Percebeu? Então, por exemplo, eu tô tendo, essa semana estava tendo reunião com vários transportadores diferentes e cada vez mais eles estão reduzindo o tamanho máximo. Né? e botando regras para quando o produto é, é acima de uma determinada medida por exemplo, a DPD não leva mais acima de 30 quilos, a FedEx se ele levar acima de 30 quilos vai te tipo, imputar uma multa de não sei quanto uhum. e por aí vai, então por exemplo é... isso é importante para as lá em casa também para as pessoas que desenvolvem <coughs> os produtos que
0: uh, a logística é muito importante, Sim. não adianta só ah eu tenho este, lá sei, eu vendo móveis e agora não me importo pá. eu quero que o móvel seja bonito pá
1: marcou sabe qual? que ter qual? outras preocupações, é. né? O grande problema é o seguinte, por exemplo, se você é um empreendedor, eu estou lançando um site, vou vender um determinado produto. Uma coisa é tu vender um produto pequeno. Uma outra coisa é tu vender uma série de produtos que não tem medidas certas. Uhum. E o que acontece? O que é que eu falo muito até para os meus clientes é tu tem que se preocupar em vender. O resto quem tem que se preocupar sou eu. Por quê? O que é que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar de pegar o teu produto independente de qual é que ele qual que é, e mandar chegar, pegar esse produto e levar para o teu cliente final e você não ser impactado com sobretaxa, com supertaxa, o que quer que seja. Isso é um problema meu para gerenciar para poder te atender da melhor forma mas, possível. Sim,
0: mas sou um empreendedor internamente, <coughs> perceber que eu posso construir constr constr este produto e em vez ele ter 1,80m, por exemplo, eu posso dividi-lo em dois e eu vou ganhar muita eficiência no armazenamento, na expedição, no envio ser é, pensar
1: isto já já ajuda a priori é, não e outra é, não é só isso também porque imagina que tu tá com esse problema na mão né quem vai ter que gerenciar esse problema todo esse é, é você só que por exemplo tu vai estar tá, tu vai estar tá, é, tendo tu vai estar tá com um contrato só na mão de transportadora e tu vai sempre ficar refém a essa transportadora. Ah, eu tenho dois transportadores então. Tu vai ter que ficar gerenciando dois transportadores. Porque daqui a pouco vai aparecer um outro problema para você. Tu vai acabar tendo que estar com três transportadoras. Aí tu vai ficar gerenciando três transportadoras? Ou seja, eu acho ter que ter... nós lá, eu acho que onde nós trabalhávamos, <coughs> cheguei ao ponto de ter, salvo erro,
0: eram para aí seis ou sete transportadoras. Porque depois era para a Espanha, era uma ou outra. E quantas
1: uma, pessoas podiam gerenciar isso?
0: Opa, era uma, mas. Uh era uma mas mas era para aquele volume de negócio não é Sim. Se, se se aumentasse o volume já não já não dava nós já estávamos e... nesse ponto já de, de quase rotura
1: pois então, e aí, implementamos e, isso e, 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 e também
0: e... nós implementamos ali covid fim de covid então, nós já nós já introduzimos aonde o e-commerce deu um boom e, e esse tipo de, de encomendas
1: Sim. É, então então qual era qual era a ideia né quando nós começamos a incluir a trabalhar, era justamente esse tipo de solução qual era o problema maior? É que era tudo next day delivery. Next day delivery, todo mundo fazia next day delivery. Uhum. Né? E era muito difícil de você conseguir vender isso, porque o que é que eu vou vender? Ah, vou vender entrega no dia seguinte. Não, tá bom, mas qual é a diferença? Ah, o sistema faz isso, isso, isso. Tá bom, mas custa quanto? Ah, custa tanto. O valor que o cliente pagava para a transportadora direta era, era mais barato do que eu tinha de custo com a transportadora na época. Né? Então o valor que o cliente pagava, para o CTT era mais barato do que eu pagava para o CTT. Só que ainda tinha que colocar uma margem em cima. Ou seja, ia ficar caríssimo o, o preço. o cliente Aí o cliente não ia querer realmente pagar porque ia ficar completamente fora do mercado. Sentido, né? Né? Até mesmo para fechar a negociação contigo, eu tive que quase que tirar a margem de um monte de coisa para poder fechar e fazer
0: também. Também estava numa altura assim, uh, as empresas também negociam, as empresas de transporte também negociam um bocado por volume. Sim. Porque eu tenho um preço, por exemplo, lembro-me na, na, quando bateu a pandemia, nós, nós aumentamos tranquilamente 10 vezes uh, os envios diários uh, para o segmento de e-commerce de baixo volume. E, e era mais fácil negociar é com as transportadoras. Claro. Ah, é uma coisa havia tá. os K10, outra coisa havia os k Agora, K10. tu
1: imagina, eu estava a tava arrancar. arrancar a empresa, tinha volume quanto? Zero. Claro. Enquanto tu tinha 300. O teu, o teu valor era muito sim. menor do que o meu de custo, né? Exatamente. Então, isso foi um dos maiores impactos que nós tivemos na E não na é só época.
0: isso. E, e assim, tu, tu, tu acabas por ser uma ameaça para eles, à primeira vista. Porque sim. não faz sentido, não é? não, mas sim.
1: O, o, o Marco, eu era uma ameaça para eles. Por quê? Quem era o Marcelo? Ah, o Marcelo não é o Marcelo. Não, opa, tem a Movie por trás. A Movie é gigantesca, tanto que claro. uma das primeiras reportagens que tivemos, até no Valor Econômico, se não me engano, no Valor Econômico, ou outro, outro jornal daqui, Jornal do Comércio, se não me engano, era, qual era o tema? Gigante logística do Brasil, vem para ver se está lá em Portugal. Cara, claro, todos claro. os diretores de transportadores Quem que olhavam aquilo mercado, lá... claro, claro. Estavam claro. olhando aquilo lá, é, ficava assim, nossa, tem um problema. E quem ia é querer se associar a mim? Ninguém. Ninguém. Ou então se ia se associar, tá bom. Mas vinha com um preço lá em uhum. cima. Tudo bem. É da vida, vamos arrancar, vamos aprender, por aí vai. Que, é, que isso também, isso é um pensamento um bocado mediocre, não é? Porque imagina, quer dizer, se tivesse... Mo, Marco, na verdade, o que, é que eu seria? Eu seria um vendedor especializado para eles.
0: Sim. Não, mas não é? imagina que a Move lembrava-se acordava de manhã e vinha aí com uma operação brutal e começava a mapear todos com carros próprios e não sei o quê. Né? Era essa a única ameaça que
1: eles podiam pensar sim, aqui. Sim, mas é, tipo assim, eu ia estar tá dando um murro em ponto de faca era possível fazer isso, era, era possível fazer isso, sim. Mas o que acontece? A empresa por si só, ela... Mas não é, era essa o business nessa? Não, plan. não. A empresa por si só, ela é extremamente pautada, comedida e planejada. Isso, isso é o cerne da empresa no Brasil. Eu nunca vou... Nós nunca tivemos aquele pensamento de startup. Ah, vamos torrar fortunas de dinheiro para fazer a... Fazer a empresa pra, Não, não. Vamos trabalhar... Hoje, bota um, um, um tijolo, depois bota outro tijolo, depois eu bota outro tijolo e por aí vai. Né? Então, e foi assim que nós que fomos a filosofia eu, eu, eu compro um, vendo, pego na margem, Bom, compro tá dois e, e por aí vai. vai. Essa era a ideia. Vamos crescendo e vai. se der certo deu, ok, vamos em frente. O que aconteceu? Novembro, isso novembro para dezembro, não estava andando bem a situação do next Delivery. Nisso eu já estava ficando muito estressado, muito preocupado. Foi quando no Brasil, o Brasil lançou o CMD Delivery, né? O que que era o CMD Delivery, né? Que era uma das tecnologias que nós tínhamos. O cliente comprava, e ele imediatamente recebia a mercadoria dele. Tipo, no Brasil já foi uma explosão isso. Tu imagina, uhum. pandemia, todo mundo fechado em casa. Preciso comprar. No que eu acabei de comprar, eu já recebo. Tipo, horas depois. Diferença. Nisso eu tô, me lembro até hoje, né? Eu liguei para um para o um diretor de uma, uma empresa que, eu que é cliente minha até hoje. Me lembro até hoje. Falei, ô, doutor, como é que você está? Tudo bem, doutor? É, ah, meu nome é Marcelo, sou da empresa Move eu tenho um serviço para te oferecer. É, ah, pois não. Ah, eu, não, o meu sistema é maravilhoso, faz isso, 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 e eu faço entrega para você no dia seguinte. Ah, mas quanto? Tanto? Ele, não, para. Meu preço é mais barato que o teu. Eu não quero. Falei, nossa. Desliguei o telefone já, assim, né? Olhando pra baixo. E aí eu liguei pro Brasil e falei com o diretor de operação do Brasil, o Andrés. Andrés, aconteceu isso e isso, isso. Ele, falou, faz o seguinte: pega um produto novo que a gente tá aqui, que é o CMD Delivery, liga pra ele de volta e oferece produto. Amigo, peguei o produto, ele me explicou o produto que estava sendo feito no Brasil, né? Como é que funcionava a rotina. Liguei para esse mesmo diretor dessa outra empresa que me desligou em 10 minutos. A primeira conversa durou 10 minutos. A segunda conversa, que era sobre o CMD Delivery, durou 1 hora e 10. <risos> Amigo, tu imagina uma rede de lojas todas fechadas, querendo vender, as pessoas querendo comprar. Qual era o melhor modelo de negócio na época? Era fazer entrega imediata. Exatamente. Ninguém tinha isso. O que, é que acontece? O que, é que a gente fez? Apresentei para ele, ele falou: Não acredito em fazer isso. Falei: Eu faço. Amigo, tinha, sei lá, tinha acabado nós, de não, a empresa. Nós
0: tivemos esse serviço, não é? Já, uh, sim. Nós sim. Está sim. trabalhamos com esse serviço, apesar que. Nesse, enquanto nós estávamos lá, portanto, até eu sair, uh, acho que ninguém sabia que nós fazíamos isso. Uh, entregas no Entrava na malha e eu entregava no meu, eu entregava Até junto. porque nós montávamos um, aqui numa reestruturação interna, não fazia sentido nós dizermos: olha, entrega no mesmo dia. Quando nós internamente não conseguimos ter pronto no mesmo dia, transportador é um entregar no mesmo dia. Sim. Mas nós estávamos a trabalhar para que um
1: dia nós tivéssemos essa entrega no mesmo dia. É, e outra, Sim. essa empresa é uma empresa de cosmético, né? então era muito mais rápido e eles fazerem essas preparações de já estava ali pronto Mas né? é...
0: às vezes eram encomendas de logisticamente eram,
1: ah, eram complexas aí, e aí qual foi qual o foi teste? E nós fizemos um dia, eu falei assim Ó, deixa eu fazer um dia de teste para você né? É... ele me deu 50 entregas aí me lembro até hoje, pegou eu meu cunhado na época a gente saiu com o carro e a gente ficou lá de 8 da manhã até 6 da tarde para entregar 50 entregas eu rodei meio mundo de lugar eu rodei muito, eu saí é, Porto, Maia, Gaia, mas eu entreguei no final do dia 50 entregas. Aí eu falei pra ele, ó, consegui entregar. Ele falou, ah, tá bom. Semana que vem, então vamos começar a brincar semana que vem. Eu falei, tá bem. fizemos mais um teste, também correu bem. Tá bom nisso começamos a fazer as integrações do sistema, né? Uhum. Nós trouxemos o sistema do Brasil, com aplicação por GPS, tudo que tu imaginar, roteirização automática, mas era uma tecnologia do Brasil que eu trouxe para cá, né? Não tinha essa tecnologia para poder implementar isso com a velocidade que eu precisava. Uhum. Ok, fomos fazer a implementação, o que aconteceu? O sistema não funcionava. O <risos> que acontece? Vamos lá, eu precisava fazer a coisa acontecer. Então a roteirização era feita por Google na época. Né? então eu pegava tudo que entrava via API entrava por API marrenca eu tinha que fazer roteirização pro Google era coisa de maluco eu tinha que chegar tipo assim a operação começava às 8 da manhã eu tinha que chegar lá às 6 para poder conseguir dar tempo de roteirizar tudo <risos> e Observe separar todos os e, todos é. ali. <risos> e aí qual foi o problema todo na época né? é, é que eu tinha um carro o volume veio esse carro ficou ocupado daqui a pouco ele liberou mais opa, eu tenho que pegar mais um carro né? Aí eu tinha, você ia ter dois carros daqui a pouco veio mais Caramba, e agora? Eu vou alugar mais o um carro, não vou ganhar dinheiro nenhum. O que, que a gente fez? Que que, qual era a população que estava parada na época? Motorista de Uber. Não existia corrida de Uber. O motorista estava lá com o carro, parado, precisando fazer dinheiro, tudo. O que, 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 que a gente fez? Peguei aquele volume todo de entrega, chamei esses motoristas todos que estavam parados, tá precisando ganhar dinheiro, mandava, falar para eles assim, tem aqui 40 entregas para você, vou te pagar tanto. Com esse tanto, o cara ia trabalhar, sei lá, duas, três horas, ele ia fazer o dia que ele estava fazendo antes, quando era do Uber. Em três horas. Sucesso. O que acontece? O, eu soltei o freio, manda para mim. A gente implantou o aplicativo nos motoristas todos. Todo mundo sabia o que tinha que fazer, de forma automática. Só que para a gente poder fazer o semi como é que era? Eu não tinha como trazer do armazém do cliente uh -huh. para uh -huh. o meu escritório. Eu tinha que ir para lá saía a carreata de 10, 15 motoristas um lá atrás do outro. <risos> lá de Gaia. Parava a fila de motoristas na porta da empresa. Nisso, eles já tinham montado uma certa estrutura lá dentro, né? Pra gente, pra receber. Porque era coisa de maluco, né? Era o quê? Uma coisa é tu falar assim, ah não, vou fazer CMD delivery. Outra coisa é tu operar o CMD delivery, né? Era coisa de retardado. Exatamente.
0: eu né? é, acredito.
1: Chegava lá, aquilo é lá... Aquilo é, é adrenalina todos os dias. Não, para. Dia. Chegava lá, <risos> chegava lá, é, chegava lá. E nisso... Como é que tu aprende? Apanhando, né? Exatamente. Então, exatamente. tá bom. Aí eu ia lá, planejava uma coisa, chegava lá, era outra, né? Porque tu imagina, uma coisa tu fazer 50 entregas, outra coisa tu fazia 150, outra coisa tu fazer mil entregas. Tinha dia que saia 500 entregas lá. amigo. era pallets assim, de mercadoria com motorista, eu quero sair logo, eu quero fazer. Só que aquilo tava, eles davam, não dava separado, eles davam tudo misturado. Aí eu chegava lá com dois supervisores, a gente separava toda a mercadoria por motorista, por zona, só que a etiqueta na época não tinha, a etiqueta, é, a, a é guia, sim, né? sim, guia sim, de transporte, sim, sim. não vinha dizendo a separação da zona. Então a gente tinha que ficar olhando o código postal ali na mão, a gente tinha uma folha, né? A gente tinha uma folha, cada supervisor tinha uma folha, onde estavam separadas as zonas postais dos motoristas. Então a gente pegava lá, oh, isso aqui é do motorista Tom, toma aí. Esse aqui é o meu pega. Então, o sorter era, era a nossa mão. Então, Esse aqui era o sorter, né? E a gente ia separando lá. No final da história, a gente gastava, sei lá, uma hora e meia, duas horas lá dentro. No final, a gente entregava tudo aqui no mesmo dia. O que, que aconteceu nessa brincadeira? O rate do cliente, é, o rate de avaliação dos clientes era de 8,7, mais ou menos. Quando a gente implementou o CMD Delivery, o rating passou a 9,6, 9,8. De, de, de felicidade. Bom. Chegou a tal ponto que eu tava. Nossa história era em Gaia. É, eu mando um, um pão, com um café. É, é, nós, nós vimos duas moças, né, duas gajas lá, falando: Você viu? Eu comprei no cliente ontem, já chegou hoje. <risos> sucesso, compra neles que vai dar certo. Tipo, até hoje me arrepio de escutar isso, porque era um trabalho que a gente tava fazendo muito suce... bom. Que era é, um o sucesso aquilo o sucesso. lá. Então, e, e outra. É, qual, o que foi bom para nós é porque nós pegamos o, maior, o maior empresa, sim, 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 sim. De, de maior empresa de Portugal que vende cosmético. E ninguém conseguia fazer aquilo para ele. Todo mundo, todas as transportadoras queriam... até porque tu nasce na tu, tu tens essa essa
0: facilidade que é tu vens para cá eu vim com um projeto, mas eu, eu tenho que eu tenho que ser muito adaptado ao mercado, Sim. não é? Enquanto se calhar a empresa já, vou dar aqui um exemplo para, para o CTT. o CTT é, uma é um coisa, gigante, é gigante e de um momento para o outro impossível. mudar aquela máquina toda. Possível. É Inclusive. Era mais fácil você ter, ter me comprar do, do,
1: do que ele tentar fazer isso Sim, percebeu? sim, 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 sim. É... Tava,
0: eu, Na minha cabeça não disse isso, mas era o que eu estava a pensar é. Nem estava a dizer de comprar, estava a dizer faz mais sentido essas empresas Por exemplo, nós vemos, aqui fazer um, um, um paralelo com outro segmento que não tem nada a ver Mas por exemplo, o setor bancário Nós, tem, nós temos aqueles bancos tradicionais e agora temos os bancos digitais, não é? O que, que é que as empresas, que é que os bancos fizeram? É impossível nós pegarmos num banco tradicional com para enraizar o cliente, está habituado à caixinha e tal e tal. para, ah, Agora vamos digitalizar o banco. Tipo, isto é impossível. Impossível. Não funciona. Então o que é que muitos fizeram? Ok, então eu sou o mesmo banco, vou criar um banco novo com um logo
1: novo, pessoas novas. Marcou. É, chega a ser três vezes mais caro tu se adaptar do que tu comprar uma empresa nova. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Isto é fato. sim, sim Isso é fácil. Isso é fácil. Entendeu? É, é, então, é, 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 foi esse movimento que nós fizemos foi muito bom, né? E aí, o que aconteceu? É... Quando chegou lá para meados de 2000 e... Quando chegou no final do primeiro trimestre de 2021, né? É... O que aconteceu? Acabou a pandemia. O que aconteceu? Uma... Todas as lojas abriram.
0: E eu falei uma pequena quebra. Ou uma pequena não,
1: uma quebra gigante... Nosso volume caiu coisa de 70% de entrega de né? E ficou apenas o next day. E esse cliente se manteve, né? Graças a Deus, cliente. só que o volume é muito menor do que, hum, claro. do que ele tinha, porque a, as pessoas estavam ávidas aí na loja. Claro. Elas queriam ir na loja, elas queriam pegar no produto, hum. né? Então houve esse movimento aí durante os dois meses nisso daí, muito forte, né? E aí foi quando começou aí um pouco do modelo que nós estamos atual, que é, começou a aparecer de forma espontânea. Que era o quê? Ah, eu faço entrega pra você. E nisso, no meio do caminho, apareceu várias empresas que queriam fazer entrega sem MDI, né? É... Um dos clientes nossos, que tá conosco até hoje, ele é de vitamina, ele falou assim, olha Marcelo, já que tu tá fazendo uma entrega no meu dia, já fica com o produto pra mim. Já fica com o meu produto. Precisa tu vir pegar aqui. Tu já fica com o meu produto e tu já expede. Aí eu falei, tá bom. Aí eu, trocando ideia, falando com ele, ele falou assim, eu, por quê? Nossa, porra, eu tenho aqui um funcionário que eu pago lá x mil, eu, x, mil euros, não sei quantos euros para ele por mês. O que tu vai me cobrar é infinitamente menor do que eu pago para ele. Eu vou usar esse funcionário para fazer outra coisa, vender, por exemplo. Uhum, né? uhum,
0: uhum.
1: Então o que aconteceu? Eu passei a cobrar dele um FII para fazer o, fazer o pique e o packing e depois fazer a entrega. Só que o pique, só que esse processo de armazenamento, enquanto ele estava dentro de casa, ou seja, a receita é 100% minha, a entrega, eu ganhava quase nada, uma moeda, né? Enquanto aqui eu ganhava o dinheiro inteiro. Falei, tá bom. Falei, interessante isso. O que é que eu fiz? Mesma coisa. Graças a Deus eu tenho uma, uma empresa gigante por trás. Eu preciso de um do WMS do Brasil. Ah, tá bom. Nisso vem o WMS do Brasil, instala o WMS do Brasil, faz a adaptação e por aí vai. Isso é a diferença de ter uma grande empresa por trás, né? Então é, eu preciso, eles me conseguem me socorrer. Trouxemos o WMS, precisou fazer uma série de adaptações. Só que desse cliente a gente acabou pegando a expertise, né? E fazendo essas adaptações todas, nós pegamos a expertise para poder escalar para outra coisa, para outro nível. Foi quando, nesse meio do caminho, nós falamos com um, com um cliente de tênis que está conosco hoje, uma empresa brasileira, né? Que, de tênis, calçado, mais tá e tudo mais. E, e, e ele tinha necessidade, essa necessidade de, de arrancar aqui no mercado. Mesma situação, não tinha ideia de volume de entrega, não tinha ideia do que ia acontecer, ele precisava de alguém para poder segurar ele <risos> e ajudá-lo como fosse possível. Né? Tudo bem. É, ele não sabia como é que ele ia operar e eu não sabia como eu ia operá-lo. Né? Porque o grande problema do fulfillment é isso, né? E isso é, é o que nós estamos fazendo hoje, que depois, até se quiser, eu explico um pouco melhor, né? Que é. A maioria das, e nós depois também
0: vai estar a passar aqui algumas imagens que nós temos é. do armazém, para as pessoas também terem um bocadinho de noção, uh, 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 uh. o que é que é a Move, o que é que é hoje, a questão do armazém, essa, essa parte que estás a falar da logística, porque isso é um uh -huh. serviço muito interessante para quem, quem está a iniciar no e-commerce... Porque o e-commerce até ser rentável para nós termos uma pessoa no armazém. Nós falávamos isto antes da reunião, estávamos a falar sobre isso, uhum. não é? Quanto é que não custa um funcionário para não estar a fazer armazenamento, documentar, expedir? que seja, é difícil arranjarmos alguém que queira fazer isto tudo com estas competências, não é? Sim. E no início quem é que vai fazer? É o dono da empresa. Sim. Não é? E só que o dono da empresa tem que se preocupar em vender. Exatamente, o dono da empresa tem que estar preocupado. Eu quero clientes na minha loja, revendedores, para vender o meu produto, não
1: é? É. Mas depois vai estar a passar aqui algumas é. imagens
0: para as pessoas terem noção do que é que nós estamos a é. falar em termos operacionais.
1: Então, o que aconteceu? Esse cliente, que que que. Esse clientezinho de vitamina, né? Mandou para nós uma meia dúzia de caixa, montamos lá uma estrutura para ele uhum. dentro do Na verdade, não tinha nem armazém, era um boxe que era em, era em Lisboa. Esse box nós usávamos para fazer, fazer o transbordo do que vinha do porto uhum. desse outro cliente, né? E aí chegava lá fazendo... Só que tinha um espaço lá que a gente botou bastante, como essa aqui. Eu também né? tem mais alguns produto lá. Ele Perfeito. vendia, nós pegávamos o produto e fazíamos a entrega. Tudo bem. Só que nesse meio do caminho veio esse outro... Tipo assim, de forma espontânea, vê esse outro cliente e falou assim, olha, eu quero... Ah, tá bom. Só que o que estava vindo? Era um contentor de 40 pés de mercadoria. Não era caixinha. Era um contentor de mercadoria. Eu falei, hum... <risos> aí eu falei assim, oh, Guilherme, liguei pro CEO do Brasil, né? Guilherme, tô com um cliente assim, assim, assado. E aí? Vamos, vamos apostar? Ele, vamos. Tá bom. Então vou procurar um armazém pra gente poder ir pra esse negócio e vamos ver o que é que... E, e hum, vamos é se claro. preocupar hum. em, em trazer esse cliente. Vamos se preocupar em tentar encher, né? Porque aí quando a gente começa a falar de, de armazém no Fulfillment... É, é, tu precisa sempre tu tem sempre, ter, tu tem sempre aquela meta de preciso encher isso rápido uhum. né uhum. para poder todos os custos pagarem pagarem né? só que óbvio né o armazenamento tu acaba tendo tu acaba tendo um controle muito maior do que, o, do que na entrega, porque é teu serviço está dentro de casa, é você que controla, então tu consegue entregar um serviço muito melhor do que propriamente entrega
0: e também consegues ter previsão de caixa que é imagina que eu tenho, eu tenho tu, tens, tu sabes que se tiver 75% do armazém eu não sei a mandar para o ar mas por exemplo, isto, se tiveres 75% do teu armazém cheio tu consegues cobrir todos os custos fixos então, tu já sabes que, ok, eu estou a 80% mesmo que o meu cliente não venda porque uma coisa é que tu tens montado a operação e vais andar sempre comparativo à capacidade que os teus clientes têm de vender não é? se houver aqui uma crise imagina, uma, uma recessão o que é que vai acontecer? as vendas vão baixar não é? e tu não consegues controlar isso e as tuas vendas também vão baixar se tu conseguiste ter dentro do armazém Opa, lutares, ok. Eu tenho menos estoque, então vou sacar mais um cliente, mais dois clientes para... Ok, eu, eu vendo menos por cada um, mas pelo menos eu garanto que o meu armazém está a 75 e eu pelo menos no final do mês consigo pagar as contas, não é? É,
1: tem Tem, tem, tem essa filosofia por trás. Tem, tem essas questões essa métrica por é, trás. É muito mais fácil de você controlar os custos. Exatamente. Entendeu? É, e que... tem uma previsão que é... Eu tenho este cheio, portanto eu sei que vou cobrar X. Não é, é tu, tem, tu já sabe o que, é que vai estar acontecendo. É possível tu prever o que vai acontecer. E aí, tipo assim... Tu já sabe quais são os teus custos, tu já sabe quanto é o teu custo pessoal, tu já sabe quanto é o teu armazenamento, tu sabe qual é a tua capacidade. Uhum. Se esse armazém tiver 100% lotado, tu sabe quanto tu vai ganhar. E dali é decréscimo, Exatamente. né? Exatamente. Mas é. também se
0: for decréscimo, pode ser decréscimo pela expedição, portanto, tu vais ganhar mais à frente. Sim.
1: É, é, é? Tu ganha de um lado, tu ganha do outro, Exatamente. né? Exatamente. É, e se o cliente está vendendo, ele vai querer repor E ele também está contente, né? E, 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 e ele vai continuar né? a querer, querer é. mais e por aí fora. Então, nesse, aí o que acontece? A gente mudou de uma sala de, sei lá... 10 metros quadrados que eu tinha lá em Gaia para um, um armazém logístico de 500 metros quadrados, pequeno Armazenzinho. A gente nem chamava que era armazém, era na Dark Store, né? Colocamos lá, compramos lá os porta-partes. Eu, o Rec. Essa, eu essa acho que não conhecido, não dos 500. Acho que não foi antes. eu, não, foi naquele não, lá, eu fui de Gaia, tu, não, Gaia, não, tu não eu, foi de eu, Gaia, de Gaia. Gaia. tive a ver, tu a tu foi também no Gaia. outros 500. Tu foi no de 500. Com certeza tu é, foi tu no já 500. Então já mudaste então? Já mudei. Eu. Ah, ok. Estou no boa, de 2 agora. 2 boa. 2 mil, já não tenho espaço também. Boa, boa, boa. É, é, aí a gente foi para de 500.
0: Eu lembro-me, que até eu lembro-me na altura, tu foi quando tu compraste os, carros, os, carros, os carrinhos elétricos. É, coisas. esse carrinho elétrico não deu certo.
1: Não deu certo? <risos> não, não. Carrinha então. elétrica não segurava o... Não segurava... Acho carrinha carrinho elétrico... Carrinho é uma coisa muito boa na teoria. Né? Porque a carrinha elétrica, ela tem um problema que é... Ela, tu, tem que, tu tem que fazer um round muito pequeno com a carrinha elétrica. Só que na época que nós tínhamos a carrinha elétrica, o nosso round era muito grande. Eu tinha que fazer uma volta muito grande com ela. E o que acontecia? Umas duas ou três vezes o carro parou no meio do caminho. Não <risos> tava carga. Né? e Isso porque já era uma carga dupla. Né? Então não, não, não dava muito certo para a época. Né? Hoje em dia... Já.
0: os modelos que tu usaste na altura né? é, mas já que, assim é. foi
1: um movimento arrojado foi, eu foi. acho
0: que quando falava fala, um foi um
1: sucesso aquilo lá, quando a gente botou lá todo mundo, vários clientes iam lá para querer dar a volta no carrinho eu, falei, fui, dar, eu fui dar uma volta Sim, no então carrinho deu volta mas,
0: a mas, mas isso só demonstra também o teu perfil de, de inovador que é, uh, pá, uh, o que é o que é que é o custo na logística é o custo da pessoa e é o combustível então pá, eu vou eliminar já aqui o primeiro ah, não é? tem, Marco, logicamente ah, numa empresa e no negócio pá, as pessoas têm esse um bocado a cabeça, nem tudo dá certo sim. e nós temos que executar para perceber Marco,
1: não é? ó só. temos
0: que certificar que quando dá certo tem
1: que cobrir para todos os que deu errado o, o, é? eu tenho uma filosofia que é o seguinte erre rápido para tu consertar mais rápido ainda sim, sim entendeu claro. então é, não tem problema de errar não é problema, erro não é erro é aprendizado entendeu? não tem problema de você errar Errou, ok, mas, tem, mas tu tem que ser rápido em consertar o erro. Uhum, e tem que uhum. ser mais sábio ainda para aprender o que, que tu fez de errado.
0: Exatamente, exatamente. Percebeu? Então,
1: é, não há problema de errar, erre, mas erre rápido. Se errou, não tem problema, errou, tudo bem, conserta. E aí a gente já aprendeu o que é que eu fiz errado, eu não vou errar novamente. Claro. E dali vai aprendendo, e vai crescendo, e vai fazendo isso. Então não há problema de errar, fizemos uma aposta, deu certo essa aposta? Não, pô, tá bom, então descarta a aposta, um para outra, Acabou. Percebeu? Hum. Então é, é, é nessa, essa que tem, essa filosofia. Tu tem que ser filosofia tu tem que ser rápido, ágil esse é um pouco da diferença nossa por nós sermos ainda por nós sermos uma empresa aqui pequena, eu consigo ter uma mobilidade muito mais rápida de resolução de um problema do que uma empresa é. muito grande, isso Sim. é bom e, isso é e qual foi a, a metódica nisso, né? então por exemplo
0: E também tem é é que... uma coisa muito interessante por trás que é tendo uma empresa grande por trás por exemplo, tanto oh. software esse software deve ser Caríssimo. Caríssimo, não é? E, mas como temos um suporte, pode expulgar na software e adaptar. Só
1: isso é... Marco, para tu ter uma ideia, é, nós trouxemos o nosso WMS para cá, é, ele era feito completamente moldado para o Brasil, com uma série de burocracias, porque no Brasil no, nosso, nosso ramo é. É muito, era muito voltado para o ramo bancário. Quando a gente fala de banco, é processo para tu, tu imaginar... Claro, porque um cartão, era, era, um cartão não pode era, ser entregue é, a uma pessoa que não, não é o titular e depois vai opinião o e, código e, e tal, né? É, é um monte de coisa que passa aquilo ali. Para poder o produto sair do armazém, precisa ter, passar por um, por um departamento que vai fazer a requisição para depois passar por outro departamento de expedição. Isso tudo numa área segura é um caos. Hum. Tem que, a pessoa que pica não pode ser a pessoa que fez o packing, é, é, é muita burocracia. E aqui, ao contrário, a gente tem que ter agilidade no processo, né? Então, quando a gente foi trazendo para cá... E qual é a facilidade nossa? Por ser um sistema nosso, eu, a gente adapta muito rápido. Muito rápido. Isso é, uma, isso é, é, é a facilidade do processo. Então, quando esse, cliente, esse primeiro cliente veio para esse armazém que nós tínhamos agora de 500 metros, que tu acha que tu visitou, nós tínhamos 280 posições pallet na época. Esse cliente que já chegou, já ficou ocupando com 120, sobrava a diferença. 160. Aí tá bom, eu, daqui a pouco fui lá, né? É, chegou o cliente, um caos dentro do armazém, o sistema não estava adaptado como precisava ser, nós, fomos, é, nós fizemos um modelo, então o cliente falou assim, não Marcelo, é aquilo que eu falei, né? É, muitas vezes o cliente ele não tem noção de se ele vai vender muito ou não, então uhum. eu sigo, a gente seguia mais ou menos o que o cliente falava, não, eu, eu vou vender e-commerce, ok, se tu vai vender e-commerce, eu preciso ter o teu produto num BIM. Deixamos uma parte do produto, deixamos 10% dos produtos dele em BIM o resto todo em REC, ok. Um mês, nada. Dois meses, nada. Três meses, nada. E tá lá, batendo BIM. Aí, nisso, teve um dia conversando com ele, aí quem resolveu? Vamos agrupar tudo e vamos organizar os pallets por SKU, por referência. Uhum. Eu ajudei o cliente que eu reduzi o custo dele, que não precisava ter em BIM, uhum. reduzi o custo dele para pallet, uhum. e otimizei o meu processo interno para poder achar a mercadoria de forma mais rápida. Não é tão rápido, porque preciso ficar movimentando pallet mais Ajudou o cliente também para o outro lado. Fiz um post no LinkedIn dizendo, pô, legal, Nós, é, é, o, nosso, o nosso cliente tão querido do Brasil chegou tá está assim, assim, assim. Daqui a pouco, o outro cliente, né, que é de uma das maiores redes de produto pet do Brasil, é, mandou uma mensagem para mim no LinkedIn, ô oh, Marcelo, tudo bem? Sou fulano, sou senhor aqui da empresa tal, é, eu tô com um problema, ele, o que é que houve? Não, que eu tenho um armazém na Holanda, tenho um, outro armazém na França, o, o atendimento deles é horrível, não me dão atenção, não cuido de mim, é engessado, é, tudo preciso mandar e-mail, tem que, eu não tenho facilidade de rapidez, uhum. de acesso para não, aqui é tranquilo, tu vai falar comigo a hora que tu quiser, tu me manda um WhatsApp, eu respondo, a gente dá um jeito. O que é que tu precisa? Não, eu preciso disso, disso, disso. Aí eu falei, tá, tá só que aqui no meu armazém só tem espaço para 160 posições pares, tu tem quanto? Ah, eu tenho 300, falei, não vai dar não vai dar não, tranquilo Marcelo eu, tu vai cuidar de mim? Eu falei, eu vou então vou mandar pra você o que dá pra tu levar eu falei, tá bom, aí ele falou, aí fechamos o contrato nem eu acreditei, falei assim, tipo assim fechei com um já tava fechando com o outro o armazém que eu achei que ia demorar lotou em dois meses dois meses, toda a previsão que eu tinha feito foi pro espaço, Mas foi muito engraçado porque eu não previa isso daí às vezes eu chegava naquele armazém lá, olhava assim, falei, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Né? E eu falei e eu falei assim na minha cabeça, pô, eu convenci o meu senhor do Brasil a fazer <risos> isso aqui, o que é que eu vou fazer agora? Amigo, de uma hora para outra, aquilo que eu tava pensando já tinha lotado. E quando chegou, chegou a mercadoria, quando a gente bateu o martelo e chegou a mercadoria, ele não mandou 160, ele mandou 200 pallets. Não tinha onde colocar mercadoria no armazém. Eu tinha que empilhar coisa em cima da outra. Era coisa de maluco aquilo lá. Só que ele já chegou, e detalhe, que já chegou botando pressão dizendo que ele tava com 60 pedidos travado, que eu precisava liberar do que ele tinha mandado para mim. <risos> só que eu nem sabia o que, que ele tinha. Porque eu não tinha dado tempo de eu dar entrada na mercadoria sim, sim, dele. Você não tem até aquele processo é. de validação e. Não tinha feito nada, só que o meu tempo eu também queria ajudá-lo. Então o que a gente fez? Na medida que a gente ia triando a mercadoria para dar entrada, se aparecesse um dos produtos, a gente já pegava, separava e expedia. Coisa de maluco. E, e a coisa foi andando, aos trancos e barrancos, mas foi. Nisso, tudo andando, depois, sei lá, dois meses, ele falou, Marcelo, a situação é a seguinte, eu tenho o resto do outro armazém que eu preciso estar tá mandando, dá pra ser? Eu falei, não, dá, dá pra ser, né? É, mas não dá agora, me dá um tempo. Aí tá bom, nesse meio do caminho, esse outro, meu primeiro cliente lá de cosmético falou pra mim assim, Marcelo, é preciso que tu altere o local de recolha? Porque a gente está mudando de armazém. Aí eu falei assim, Arthur, está mudando para onde? Não, vou para outro armazém de 5 mil metros quadrados. É, duas vezes o tamanho do que a gente está agora e tal. Eu falei, mas esse armazém que vocês vão estar tá liberando, é aquele que eu visitei vocês? É. Ah, então deixa eu ir falar contigo. Fui lá, olhei o armazém. A gente tinha um armazémzinho de 500. Esse armazém que ele está sendo era de 2 mil metros quadrados. Ou seja, <risos> enquanto o meu primeiro armazém tinha 280 posições pálidas, eu estava indo para um armazém que tinha 2 mil posições pálidas. Aí eu falei assim... Brasil, Guilherme, a situação é essa, é essa. E aí? Ele, Marcelo. Falei, vamos. Fizemos uma... Fiz, eu fiquei uma semana e meia, duas semanas fazendo conta pra provar que fazia sentido a gente ir pro outro armazém, uhum. né? Porque o metro quadrado ia ser mais barato, né? É, no final das contas, sim, né? Sim, mas capacidade, tu tu precisava ter, uma capacidade, ter cliente para encher, encher aquilo lá, né? E, e graças a Deus, Deus sempre me ajudou nesse momento, né? Então eu tinha dois clientes, né? Que esses dois clientes davam um total de 200 posições pallets. Só que, que eu tinha duas dois mil. mil. Posições pallets. Eu tinha... E, e Marco, o armazém é tão grande que tu, se tu der uma ida e volta, tu fica cansado. Olha lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Sou, é tipo assim, cada vez mais eu falei isso. Realmente eu sou maluco, né? Eu sou maluco.
0: <risos> mas, assim, mas isso é, é geral a todo empreendedor, né? É. É, só mas às aí, vezes se parar é, pra pensar... É, é, não é? E dizer, Sim. fogo, eu efetivo, que estupidez que eu fiz, não é? Ah, tem que acreditar, Marco, tu tem que acreditar,
1: tem que acreditar. E, e... Nós,
0: nós, agora, aqui uma coisa mais pessoal: nós temos este espaço onde estamos agora a filmar. E eu, pá, era um projeto inicial, mas depois nós alteramos. Pá, e eu às vezes ainda venho para aqui pá, e vejo o valor que eu gastei aqui, não é? E depois assim, fogo, que estupidez, não é? pá, mas se calhar daqui a um ano, eu estou a dizer, pô, ainda bem que eu. Tomei aquela decisão, não é? É, é. sempre assim, não é? É. Pá, é sempre na base da intuição. Eu lembro, ainda há pouco tempo eu vi um, vi um discurso do Jeff Bezos, ele ainda era CEO da, da Amazon, e estavam-lhe a perguntar sobre como é que ele tomava as decisões. Pá, e ele disse uma, disse uma coisa muito interessante, que foi as decisões mais importantes da vida dele nunca foram analíticas. Pá, foi na base da intuição. Sim. E do crer não é? o oh, 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 Marco... E às vezes não pessoa faz quantas e... Pá, e às vezes é como tu
1: dizes, Pá, às vezes é tendo que a oportunidade aparece, né é? Marco, o se, se, que eu falei, lá aquele primeiro cliente meu de vitamina, o valor que eu estava ganhando nele, em uma, em uma expedição, era três vezes o valor que eu ganhava de uma entrega.
0: Hum.
1: Falei, isso faz sentido.
0: É um modelo, validado é um um o modelo, modelo de negócio.
1: negócio
0: é. né? Isto é muito importante também, é um insight muito interessante para as pessoas lá em casa, que é... Um, é importante planear, mas é importante também testar o produto. Sim. Que é, ok, eu tenho este espaço aqui, vou rentabilizá-lo. Ah, isto funciona. O cliente quer, trabalho bem, ganho dinheiro, fiz ok, agora vamos aumentar um bocadinho. Logicamente tem sempre essas barreiras, essas... Mas estamos a falar de um negócio de logística, que é, um, não é contratar uma pessoa. Sim. Não é? É, é, é montar uma máquina que eu agora não posso sair daqui e,
1: e, e Marco, por que que deu certo um... porque o que acontece por que que, a log... por que que esse processo da logística deu certo porque eu já vim do processo de entrega então eu sabia das dificuldades da entrega e fui inserido o, o armazenamento na entrega, ou seja eu já sei todos os problemas da entrega eu já tinha uma expertise muito grande de entrega eu já conhecia todos uhum. os pontos fracos dos concorrentes já tinha a fazer entrega, eu tinha carro próprio fazer entrega, tinha tudo isso então eu já sabia do problema todo que tinha lá só que eu não sabia do problema que eu tinha desse lado que é do armazenamento do Fulfillment. Começamos com o um pequeno cliente. Nesse pequeno cliente veio um outro cliente cliente. Apanhamos para poder entender como é que era o funcionamento dele. Né? Porque também quando a gente fala de Fulfillment, a gente está agregando uma série de outra coisa Não é só entrega. É entrega, é a preparação, é o... Picking, é o pack, é o armazenamento, é o pós-venda, é, é, entra uma série... É a do produto, produto, o produto, tudo, o produto, Tudo que tu imaginar. Não é? né? Eu é? me
0: imagino só, num, num, num armazém com duas mil paletes, não é? Uh, quantos clientes tu hoje, por exemplo, não deves ter?
1: E, e produtos quando... que não têm nada a ver. E que nada a ver. Então eu tenho um produto lá que eu preciso fazer um controle de por lote, eu tenho Olha, outro eu que, ti
0: eu que tive uma eu que estive numa empresa em que o produto era nosso, tínhamos mais ou menos... Pá, eu não me recordo, mas eram algumas milhares de referências. Já era complicado, às vezes, fazer a validação que a é mal que os produtos.
1: Imagino vender coisas que nem são Marcos, é, é, Só esse cliente de patch, se eu não me engano, são 3.500 referências. Aí tem é, é, o, esse primeiro cliente... Aí, quando eu na história, depois vou chegar nesse cliente de full de, de reversa, logística reversa. E aí, é muito engraçado porque... É, a gente, foi, a gente aprende sempre aquele negócio, né? Tu toma um tropeço, tu levanta rápido. O negócio é tropeçar e levantar rápido. O que é que aconteceu? Quando a gente mal mudou o armazém, e, e Marco, mudar um armazém que seja de 500 metros quadrados é uma complicação gigantesca. Porque o que tu tava na posição A não tem nada a ver com a posição para onde vai. Ou seja, caos. Caos total. Caos total. Só que como eu precisava... É, mudar de armazém rápido, porque eu não podia perder o outro armazém, né? É, eu mudei a toque de caixa. Só que quando eu fui me mudar, o meu cliente que estava saindo, porque esse, esse armazém que eu estou hoje era do meu cliente, meu, meu primeiro sim, cliente por sim, 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 sim. Ele não tinha conseguido mudar tudo ainda para ele ir lá, para o novo armazém dele. Então o que aconteceu? O metade do armazém era meu, metade do armazém era dele. E nisso... A gente foi lá, fomos lá uhum. tropeçando, eu, eu lidava com os funcionários dele, lidava com os funcionários, a coisa meio, meio, me ajuda aqui, que eu te ajudo ali, e fomos indo, né? Nisso, ficamos um mês naquela situação, só que o armazém precisava ter uma reforma muito grande, precisava, e isso me incomodava muito. É, eu, eu, eu sou o tipo da pessoa que eu tenho que ter tudo muito meio organizado, não posso não ter a coisa organizada. E me incomodava porque o modelo dele de trabalho era completamente diferente do modelo que eu precisava trabalhar com o meu time, né? Só que eu tinha que levar isso o tempo que dava pra levar. Tudo bem, deu um mês, ele encerrou a operação. Só que ele encerrou a operação, então eu fui pra lá. Imagina, um armazém de 2 mil metros quadrados. Nunca eu me mudei pra lá, me mudei com 200. Mudei hoje, dia 1 de, sei lá, me lembro, foi 1 de junho que eu mudei uhum. pra lá. Não me recordo direito agora também. Ou foi outubro, não sei. É... Eu fui pra lá com 200 posições pálias. Quando eu cheguei lá, ele tinha metade do armazém dele ocupado. Eu falei, tá bom. Falei, amigo, sabe que eu, te, eu sabe que nós temos um relacionamento excelente, tudo mais, mas eu preciso que tu me libere para poder ver se eu consigo vender, né? Sim. Preciso ocupar, eu preciso ganhar dinheiro aqui. Aí tá bom. Ele falou, Marcelo, vamos fazer o seguinte. Eu não tenho como levar essa mercadoria toda. Me, me dá... Eu vou alugar de você 300 posições pallet. Aí eu falei, porra, tá bem. Então eu tinha 200, mais 300 virou 500. Sobrava 1.500. Tá certo. Então tá bom, ótimo. Né? Aí, esse cliente indicou um outro cliente. Ó, oh, Marcelo, tem uma, esse, esse pessoal aqui que também está precisando de, de armazenamento. E eles estão precisando de ajuda. Eu falei, tá bom. Só que eles vendiam o quê? Eles vendiam... Era, era expositor. Né? E um expositor ocupava duas posições pallet, né? E aí... Aí ele falou, não, tem seu negócio. Eu falei, não, tá bom, pode uhum. mandar pra cá. Eu sou que tava tá que nem coração de mãe. Pode vir que, que cabe, né? Ah, tem? Falta
0: espaço.
1: não <risos> é. É, sobra espaço. Aí, nisso, é, essa outra empresa foi lá e pegou mais 200 posições pallets. Ou seja, só a gente tinha 500, com mais 200 mil. Já tinha 700 posições pallets, sobrava 1.300. Aí eu falei assim, hum. Daqui a pouco, aí, esse cliente que era da, da PET, ele falou, Marcelo, já que tu tá aí agora, já vou fechar os outros armazéns. Eu falei, tá bom, daqui a pouco ele manda mais 400 pallets já estava mais já, já,
0: já, já tinha já uma porcentagem
1: já estava com, com batendo 1200 posições palhas nessa brincadeira isto num espaço muito de, curto tempo de um mês e meio imagina um mês e meio né? E, e Marco, eu tô falando assim, de operação de armazenamento e tudo mais, e, e com outra coisa acontecendo e as é, cais, outros clientes. É, caos total tendo que arrumar o que veio do outro armazém, daqui a pouco chega mais 400 paletes do cliente que já tava conosco para poder organizar, e fora ter que gerenciar o que tava do outro cliente chegando loucura coisa de maluco né? é,
0: é, é maluco misturado com doideira
1: é. E nisso, <risos> nesse meio do caminho eu fui lá e fechei mais um contrato gigante de uma outra empresa, né? Não, Marcelo, tô mandando para você um contentor de mercadoria. Tá, veio. Esse, esse contentor veio tudo palete americano, que cada palete americano vira três europeu Então ele ocupou de cara aí quase 60 posições paletes, né? É, nisso a gente fechou mais um outro cliente. Quando eu fui ver, Marco, tipo assim, em dois meses, tava, tava eu, tava, eu levantei assim, eu olhei, caramba, não tem espaço no armazém. <risos> em dois meses, Marco, não tem espaço no armazém, aí eu falei assim meu Deus, e agora? em dois meses aí eu comecei, aí com calma e o que é que começou a acontecer? eu respirei e comecei a analisar o que tinha lá dentro né? Quais as características, quem eram os clientes que estavam lá dentro? Ah, eu tenho um cliente desse, nesse ramo, que é um tipo de negócio assim, assim, assim que ele faz uma venda, a venda dele é B2C2B B2B2C. Por que B2B2C? Porque ele não vendia caixa fechada, ele vendia a unidade da caixa. Percebeu? Então, quando o cliente ele vende a unidade da caixa, é, esse produto, o resto da caixa ele tem que vir para a BIM. Não pode ficar no pallet. Uhum. Ele tem que vir para uma prateleira. Né? É, para você poder contabilizar. Porque eu não posso... Se ele for vender um B2B, sai a caixa fechada. Se ele vende o B2C, tem que ser a unidade da caixa. Então, uhum. como é que Era... Ele começou a, fazer, começou a aumentar muito o volume dele de venda e vendia. E ele vendia lá, tipo assim, fazia uma venda com 1.200 itens. Unidades. Uhum. Comecei a ter que fragmentar minha equipe para cuidar só desse cliente. Ou seja, tinha uma operação dedicada quase para ele lá, desse processo. E nisso a gente foi ter, começando a aprender. Como é que ele operava? Então a gente teve que montar uma zona dedicada para ele, com o um modelo dele, com o por, por ordem, tamanho e tudo mais. Então a gente aprendeu e se adaptou para isso. Uhum. Ok. Veio um outro cliente, depois veio um outro cliente de tênis, que operava de uma outra forma. Ele operava por serelizado. Ou seja, esse cliente ele não operava serelizado, ele era por SKU puro, caixa. Sendo que o cliente tênis precisava trabalhar por realizado, por causa do, do sistema que estava ainda se adaptando uhum. Então, que estava numa outra zona do armazém. Nisso chegou um outro cliente de cosmético, né, que era B2B puro, que a gente teve que montar uma outra operação dedicada para ele também, né, no armazém, ou seja, o que que começou a acontecer? A gente começou, é, é, nós éramos um armazém de fulfillment é, totalmente tailor-made, aonde eu me adaptava à necessidade do cliente, não o cliente se adaptava à minha realidade, uhum. né, ou seja, o cliente me explicava o que ele precisava, eu ia lá e desenhava o um projeto para ele e ele se encaixava dentro da minha operação. Uhum. E com todo o flow de entrega, becoce, embutido isso, isso, já Isso é o garantido do final, é. é o que
0: toda a gente conhece. É. Né?
1: E, e qual era a vantagem também ali? Eu, é, quando a gente começou a analisar, também qual era a expectativa dos clientes, a gente começou a montar uma, uma malha por trás dele de transportadoras, que era o quê? Ele tem uma divers, toda a diversidade que tem de boas transportadoras estão por trás. Então, nós temos aí CTT, Correios, DPD, DHL, FedEx... É... Dasher, um monte de transportadora por trás. Que o cliente não precisa se preocupar com é o melhor entrega. Quem faz esse trabalho é o meu time. Então, se sai uma encomenda dessa, vai para uma transportadora. Se sai uma encomenda dessa, vai pra... se sai um pallet, sai para outra transportadora. Então, nós temos um ecossistema por trás que cuida de tudo isso do cliente dentro do armazém. E nesse meio do caminho, o que aconteceu? Aquele meu cliente de cosmético, que não tinha conseguido tirar todos os produtos dele, ele estava com o na mão, que era o quê? Pô, Marcelo. Eu estou precisando fazer a logística reversa da loja. Porque eu já fazia a logística das lojas dele. Uhum. Só que eu recolhia na loja e levava para o armazém dele. Só que em vez dele fazer isso, ele precisava que eu fizesse isso para ele. Então, ele eu me mostrou.
0: Que é essa, essa a logística é reversa explicação. basicamente
1: é. Imagina o seguinte. Que tu tem um fornecedor, tá? Tu tem é, fornecedor XPTO. Imagina, L'Oreal, tá? E por algum motivo, aquele produto está saindo de linha e precisa ser devolvido para o fornecedor. Tá? Só que tu imagina, são 100 lojas. Tu tens tem que recolher que reunir, das 100 reunir, lojas,
0: das 100 lojas para trás.
1: Mandar essa produto, mandar esses produtos todos para cá, para o armazém, e aí eu tinha que ter um time, equipe ia pegar aquilo ia triar produto por produto para depois devolver para o fabricante, organizar todo aquele processo. Entendeu? Ou seja, imagina, chega uma caixa com tudo misturado. O meu operador, ele tem que pegar aquela mercadoria, passar pelo scanner, passar pelo WMS, dar entrada naquela mercadoria, separar aquilo por fornecedor, por tipo de produto, uhum. encaixotar aquilo tudo por SKU para depois devolver para o fornecedor. Então, foi esse trabalho que ele acabou... Então, a gente estava fazendo... Aí, de uma hora para outra, foi aparecendo isso. Nós fazíamos o fulfillment, B2B, um B2C, B2B2C, o B2C, que era o primeiro cliente certo, de, cosme... certo, de, de certo, vitamina. Certo. Depois, um cliente B2B2C, que era do, do PET. Depois, um certo. cliente B2B, que era de cosméticos. Depois, um de logística reversa, que era desse meu cliente lá anterior. E quando eu fui analisar eu estava vendo que eu estava fazendo uma série de soluções que aquilo eram produtos. Só que, eu comecei, só que na época a correria era tão grande que eu não consegui ver isso fragmentado dessa forma que depois isso virou produto. Então eu tenho um produto hoje em dia de armazenamento, full de logística reversa e tudo agregado numa coisa só. Então lá nós acabamos sendo uma solução, hoje em dia nós somos uma solução muito boa para o cliente, por quê? Eu consigo me adaptar nele. Se tu tem uma realidade de um que tu é um pequeno e-commerce, se tu é uma grande empresa... consegue
0: ter uma solução adaptada.
1: Solucionar para ele de forma adaptada. Ah, preciso hum. fazer uma lógica inversa. preciso fazer... Eu sou um e-commerce, estou lançando agora. Eu consigo entender a realidade, até mesmo porque também, o Marco, uma das, um grande problema que é, é, é que nós, que somos empresários, nós temos que olhar para o cliente também como um futuro é parceiro tu tem que olhar o cliente como nós, parceiro numa das nossas
0: empresas, que é da, da IOS2B nós também nós, nós tentamos, tentamos criar aqui um ecossistema e, no, e o nosso foco é sempre o cliente que é pequenino que um dia vai ser muito grande Sim. e nós gostamos pá, porque esse é o inuíno, -in, não é? eu não Sim. posso querer só o cliente que já é grande Não, eu, eu quero é para no um cliente pequenino Sim. e ir crescendo hoje o que é um cliente Marco, pequenino
1: pode ser grande é, 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 eu prefiro ter 10 pequenos do que ter um grande se os 10 pequenos me trouxerem uhum. a mesma receita de um grande, eu prefiro. Ou ter 100 clientes uhum. pequenos. que E por
0: acaso, sabes que eu, eu por acaso estou oh. a passar por esse dilema agora. Uh, nós passamos de ter uh, nós passamos de ter um pacote de trabalhar muito para quantidades, principalmente aqui na IostBi, na e agora nós. E eu achei, pronto, encontrei, acho eu que encontrei aqui um gap no mercado que era dos, dos clientes mais pequeninos e. Mais, estou a trabalhar mais essa área e eu estou nessa fase de perceber okay, o que é que eu prefiro? eu tenho a fazer as contas não é? eu para manter a minha linha de produção precisava de antigamente quatro clientes não é? e eu para o próximo ano eu vou precisar de 20 para manter a mesma linha não é? e eu estou a passar um bocado por esse é. dilema o que é que eu prefiro? Eu prefiro quatro clientes grandes é. ou prefiro 20 mais pequenos? Mas, o problema é que se tu
1: pede um cliente grande desse tu vai perder 25% da tua receita exatamente entendeu por exemplo lá no Brasil isso é uma coisa interessante que no Brasil tudo que nós estamos falando, lá a coisa é um volume absurdamente maior. Né? Uhum. É, e lá já tem empresas especializadas em fulfillment de pequenos e-commerces. Né? Então, pronto, tu tem um e-commerce, tu vai lançar, tu vai lá, se instala uhum. na empresa é. e a empresa faz tudo para você. Uhum. Né? Interligação com tudo que tu imaginar. Né? Isso é extremamente vantajoso, que também é isso que nós estamos fazendo lá. Então, hoje, nós temos é, integração com todo tipo de e-commerce que tu imaginar. Shopify, PrestaShop, VTEX, e o e-commerce, automatizado, onde, onde tu faz uma venda, já capta, já cai diretamente no meu WMS. WMS... Isso,
0: isso não, ação aqui,
1: aqui, aqui, né? É, o nosso WMS, ele já, tem, já é tudo automatizado, que já faz a expedição automaticamente depois que é feito o pick o pack. O tracking automatizado, que já atualiza para as lojas do cliente. É feito o envio por tracking, por e-mail, por parte do cliente. É, a API nossa, do nosso WMS é aberta, ou seja, se o cliente quiser fazer uma adaptação do RP dele, com O nosso WMS também é possível foi, foi fazer. Foi nós fizemos não é? na é. altura. Então, nós fizemos, quer dizer... Eu, eu, há muito tempo atrás. Há muito é. tempo atrás, no início. É. então tem, Que então... é isso que não... Atenção,
0: que a maioria das pessoas trabalham com, com logística. É, isso não existe em lado nenhum. Ninguém chega a DHL e diz olha, agora quero que vocês querem aqui uma API junto com o meu e Esquece. nós fazemos não sei esqueçam, tem um cabelinho da chuva que não vai acontecer, é, não vai acontecer. É.
1: enquanto aqui, ah eu preciso desenvolver uma linha mais no código eu estou aqui da... a bater muita DHL
0: na ponteira é ela, à porta <risos> <risos> mas quando eu digo DHL digo todas as transportadoras e já nem falo já nem falo nas encomendas paletizadas Então ah, aí, 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 aí... nem software
1: nem tem. Existe acompanhamento.
0: Não. Nem isso existe. Não, não não é? Tem,
1: não tem, tem. Então, é, 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 é isso. É, é engraçado que realmente é, as empresas de transporte de carga, basicamente a gente opera de forma manual. Não, Sim, eu acredito. Não, não, não dá. uma forma tem, que elas trabalham, não tem é, API, certeza. não tem um monte de coisa, entendeu? É, então, então tem, tem essas peculiaridades. Então o que aconteceu, Marco? É... Mas eu não, percebo, eu não percebo porquê, porque imagina, quer dizer,
0: eu olho, se olhamos por exemplo do Brasil, facilmente uma empresa se instala de grandes dimensões com tecnologia por trás e parece que nós aqui na Europa, parece que temos, nós introduzimos uma tecnologia na no, no, no nossa empresa, é muito mais difícil. Marco, o problema todo porque é... Porque tu, tu, tu trazes essa tecnologia, porque já tens por trás uma empresa no Brasil, que pegas no software, instalas aqui e Sim. adaptas e corres, não é? Sim. Mas parece que aqui em Portugal é muito mais complexo. Eu acho que até, por exemplo, tem custo, nós somos, nós, aqui o, o setor empresarial é tão pequenino, até para nós Marcou. olhar para um, por exemplo, nós temos a fábrica, uma <coughs> fábrica de produção, até para nós olharmos para um software de gestão de produção, um gajo tem que fazer quantas, não é? Começa a fazer quantas? E o caraca, aquilo já vai ser um peso brutal nos custos da empresa. Pensa é. o seguinte:
1: imagina que você tem um e-commerce. Um, nesse teu e-commerce, tu faz a expedição de pallet, tá? Se tu não cai, se, se tu não fizer a medição do que está saindo ali do teu armazém, vai ficar bel prazer, tu vai ter que aceitar o que o transportador vai te falar. Sim, sim. Eu posso dizer, na empresa onde nós trabalhamos
0: nós tínhamos um desvio enorme daquilo que orçamentamos até sim. do
1: que aquilo que chegava à fatura. Pois é. Entendeu? Porquê disso? Porque tu não tem que comprovar. Porque
0: o cliente pede-me eu tenho que lhe dar um preço e só depois é que é o cliente não fica à espera que a transtora me der preço. Depois é assim, depende sempre do que é que eu meto na palete. Porque sim. se eu não tenho tecnologia para me dizer, olha, tu esta paleta vai ser assim, vai ter este peso e este volume quando tu fores preparar. Se isto não existe criar aqui um gap entre o achismo
1: e a realidade. Pois é. Agora tu imagina, aqui tu tá falando aí que tu faz 300 expedições por mês, né? É, é, não é muita expedição. Teoricamente dá até ter pra tu controlar de forma manual. Agora, no Brasil, por exemplo, uma empresa não faz 300 expedições por mês, faz milhares, milhões de expedições por mês. Se a empresa não tem uma tecnologia por trás, então por isso que tecnologia no Brasil nem é discutida por quê? Porque é default. Se tu não tiver tecnologia, tu vai, tu vai, tua empresa vai quebrar. Uhum. E esse é o pensamento que tem que ser aqui também. Então, por exemplo, eu, nós estamos implementando isso. Então, tu imagina, eu trabalho com vários transportadores diferentes. CTT, DPD, Dash, DHL, por aí vai. Cada uma tem medida, tem uma cubagem diferente, tem uma forma de trabalhar uma diferente, mas, uma diferente, uma meta né? diferente, por aí vai. Se tu não tiver um sistema por trás que gerencia isso e controla isso, tu tá lascado por quê? Primeiro, eu sou o teu representante. O teu produto tá comigo, certo? Eu tenho que cuidar do teu produto. Eu sou o teu representante. Eu tenho que cuidar de você, porque você, eu sou você, é. né? Então, meu sistema tem que saber o que está acontecendo, até mesmo porque senão eu também vou ser enganado. Então, porque Se eu mando para a transportadora e eu não sei o que eu estou mandando, uhum. ele vai me cobrar o que é. Ou seja, eu porque tenho eu que saber o que eu estou mandando. Sim, sim, então, sim, sim, se sim. eu sei o que eu estou mandando, o transportador não uma coisa está errado. O pallet tem essa, essa medida, o produto tem essa medida, isso aqui tem tal peso e acabou. Uhum. E se a transportadora tiver condutividade, eles que se adaptem, porque hoje em dia tu consegue bater dessa forma. Hoje em dia a, a, a empresa chegou num ponto que, que eu não preciso mais entrar nesse mérito de discussão. Percebeu? Porque é, 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 nós passamos a ser um fornecedor de relevância. Isso com. Tá falando de dois anos de vida uhum. da empresa. E pouco, não é? É, dois anos e pouquinho. Nós começamos final de 2019, 2020, 2021 e estamos agora. não não, 2019, 20, 21, 22. Então, contamos três 3 anos e pouco de empresa. Né? E está e tá crescendo sim, sim, toda sim, hora. Né?
0: Até porque eu acho, eu, eu gosto muito desse segmento. Né? Eu acho que, até para o que tu apresentas, é, uma, é, um, é, uma, é um upgrade muito interessante às empresas. Porque, é assim, eu, eu monto a minha loja, não é? E hoje montar uma loja, quer dizer, nós montarmos uma loja no, no Shopify é quase de graça. Não é? uhum. uh, eu basta ter o produto Pá, se eu posso colocar o produto uhum. fazer outsourcing desse produto em que eu não me chateio com o envio com a recolha de armazenar o produto se não vai, não, uma encomenda hoje, hoje é tudo de tal forma automatizada o cliente compra na loja online, cai na transitadora eu estou descansadinho Ô
1: Marco, para ter uma é? ideia, a gente fez um desenvolvimento em Power BI de tudo que tu imaginar então a gente pegou o WMS e nós fizemos uma conversão de tudo em Power BI tu compra uma licença e tu consegue controlar inteiro o teu estoque inteiro pelo celular no meu armazém. Hum. E, e, e é uma coisa que é desenvolvida por nós também internamente, que se tu precisar fazer uma adaptação ABC, tu consegue fazer. Uhum. Ou seja, hoje já tem em Power BI tanto a parte de D TMS, que é de transporte, quanto de w do WMS, sim, sim, sim. que é de armazenamento. É armazenamento. E tu consegue controlar isso tudo através do teu celular. O que está dentro do armazém, se tu tem estoque, se tu não tem estoque. Fora isso, uma série, uma série de outros sistemas que tem lá agregados, percebeu? Então... É incrível. Tu, tu podes... Quer dizer, isto é um insight muito grande, que é...
0: As pessoas hoje em dia têm que se focar em vender. Não, é? não podem estar preocupados com a logística e com o dia-a-dia -dia, é? por isso Marco, é que
1: temos essas o teu, o teu, o teu pensa assim, você como empresário o teu o, o teu valor é muito alto para você se preocupar com, com sim, sim. peculiaridade sim. do teu dia-a-dia -dia. Tu, 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 tu tá sendo empresário tu tá botando na tua cabeça que, pô, eu quero vender um produto eu, tenho, eu quero tu botou uma meta para si eu preciso estar ganhando, sei lá mil euros no primeiro mês, no segundo mês dois mil euros e por aí vai para tu estar tá ganhando isso, tu tem que estar tá focado em fazer o que tu precisa fazer, que é o quê? Vender. Tu não pode estar tá focado em ter que pegar metade do teu dia, que seria para gerar venda, e estar tá fazendo processos administrativos de, um, de uma logística. Era isso
0: que nós falávamos agora um bocadinho. Isso Impensável. E, e não é só isso. E não é só isso. Nós, nós, por acaso, não tocamos nesse tema, mas podemos tocar. não é Esse crescimento envolve o aumento elevado também de recursos humanos. Sim. Não é? Isso já é difícil quer dizer, já é difícil eu contratar alguma massa trabalhadora para a minha empresa, onde é no início onde ela não está organizada quer dizer, quanto é que isto
1: não Ma custa? O, o, é? o Marco, pa para e pensa, tu pega um funcionário tu paga, ele trabalha 11 meses tu paga 14
0: certo,
1: certo. de salário certo, que é o que é, certo, é, o que é. Né? pronto, então o que acontece um mês obrigatoriamente, se tu tem um funcionário só um mês tu vai ter que pagar, tu vai ter que hum. estar trabalhando no lugar dele certo né?
0: é, sempre com e... um e-commerce é 24 horas por dia Sim. Todos, todos os dias da semana, sete dias da semana.
1: Ponto. Acabou. Entendeu? Então, ou tu tem um planejamento de que. Pensa, um pensamento de empreendedor e de que vai fazer a coisa crescer, que aquilo lá é um negócio, para um negócio que tem que crescer e dar certo, e você já pensa dessa forma, ou então tu vai estar fadado assim, ficar pequeno, ou então até fazer, até crescer. quebrar. Não consegue crescer. Você viu? Então, ou a coisa vai, ou vai ou vai. Né? Aquele lema é... É muito, muito interessante, não é? Empresa que não quer morre. Pronto. E, e Marco, tipo assim, é, é um pouco até que a gente estava falando até lá no início. Eu sou CEO da empresa, né? mas eu sou um funcionário de conglomerado, no final das contas. Uhum. É, um funcionário, é, é, eu sou um funcionário que eu penso na empresa como se fosse minha. Eu, sou, eu sou, tenho o um pensamento do empresário. Eu sou CEO sou da empresa, eu sou funcionário.
0: O pensamento dono da empresa. Eu, por acaso, na minha equipa. Por acaso, a minha equipa gosta de cultivar muito isso, que é o isso. pensamento dono. não é? Sim. E acho que são essas empresas é que conseguem... Essas empresas, essas pessoas é que conseguem ter sucesso dentro da empresa.
1: Então, é, eu fico ali. É, quem é que... Quando, muitas vezes, eu vou fazer uma entrevista com um funcionário, eu, fico, eu penso assim. É, pergunto para ele, o que é que você está é vendo de estar de tá bom aqui? O que é que você, por que, é que você quer entrar aqui na minha empresa? Né? Ah, porque aqui tem um bom salário, não sei o quê... É uma empresa grande? É estável? Eu falei, ah, tá certo. Mas, mas o quê? Onde você pretende chegar? O que, é que você pretende estar fazendo aqui a dois anos? Ah, eu pretendo... Estava desenvolvendo, desenvolvendo um bom trabalho no que eu faço. Eu falei, hum, interessante. Ou seja, daqui a dois anos tu quer estar a mesma coisa que tu está fazendo hoje? Ah, é. Tá bem. Beleza. Então, então não é aqui. <risos> Acabou. Até porque... porque eu não quero estar igual daqui a dois é, anos. É, é, eu, daqui a dois anos eu quero estar... Eu quero estar... Abrindo minha terceira filial, se for possível, uhum. aqui na Europa. Uhum. E, e se eu estou na Espanha, se eu estou na Alemanha ou na França, onde eu tiver que estar, tá, alguém tem que estar tá no meu lugar alguém onde eu estou aqui agora.
0: Alguém tem que o negócio cá. É. Sim, mas por acaso sabes, sabes que isso é uma, de por acaso quando estou a fazer recrutamento, <risos> sempre foi algo que eu, que eu penso, não é? E isso é uma pergunta muito difícil, porque tem uma, uma rasteira muito grande que é tu fazes, tu fazes essa pergunta, não é? Imagina que tens alguém muito ambicioso lá dentro. E assim, não, eu daqui a... Aquela pergunta base, não é? Daqui a 10 anos vejo-te a fazer o quê? Não é? Se eu disser, olha, daqui a 10 anos vais-me a não trabalhar
1: uhum.
0: Pá, É algo que tu queres saber de uma pessoa que vai trabalhar para ti? Uhum. Mas, mas tu tens um gajo que diz Não, eu daqui a 10 anos eu vou construir tanto valor para ti eu vou ganhar tanto dinheiro que daqui a 10 anos não preciso trabalhar mais Ver? mas aí é algo que é difícil tu ouvir é. porque naquelas horas não queres fazer nada tipo, não, eu, não é? eu, 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 eu sabe quer dizer, foi? tu podes ter de tal forma tão ambicioso como não é?
1: o, o, o me lembro até hoje que um, uma da fiz uma, uma vez, eu estava fazendo uma entrevista de processo seletivo e aí o entrevistador que acabou sendo depois meu chefe, ele perguntou assim para mim Marcelo, o que é que você quer fazer daqui a um ano? ah, eu quero estar na tua posição e, aí óbvio né né? eu quero estar na posição porque eu sei que você vai estar na posição mas mais mas aí alta.
0: foi a resposta certa para ti
1: né que tu gostavas de ouvir sim entendeu então eu falei isso para ele né é, na entrevista eu falei assim eu quero estar daqui a um ano quero onde você quer estar daqui a um? eu quero estar na sua posição porque eu sei que você vai estar em outro lugar porque eu vou te ajudar a chegar nesse outro lugar acabou
0: acabou entra logo acabou. sim sim é isso acabou é isso. Não, eu quero esse cara para mim mais vezes, da vida por exemplo eu, eu das experiências profissionais que tive por exemplo uma que me chocou bastante foi o meu primeiro emprego Pá, e cheguei a uma empresa já instaurada, feita no mercado já com 30 anos no mercado e era aquele pensamento que é pronto, isto está com esta dimensão, está bom pá, e tu vens de uma área académica onde tudo é florido bonito, crescimento, dinheiro tudo parece incrível e chegas ali e deparas-te com alguém que diz ah, pão, está bom, não podemos crescer mais por, pá, depois isto implica aqui termos uh, outras responsabilidades outros controles na empresa e tal Uau. Tu tens aquele choque ah, que é? e, mas não é para mim Tipo aí vou estar Tipo a empresa se São 10 anos Vai estar sempre igual Então que eu Vou estar 10 anos aqui Assim Tipo Não funciona Não é? Mas se tu vais dizer isso Podes causar um choque E já não entras Mas também pode, pode Não ser a empresa para ti Porque assim Nós também ah, Nós queremos contratar Queremos a pessoa ideal Para o nosso trabalho Mas a pessoa também Tem que se sentir enquadrada Uh, na empresa,
1: quando vai, não é? Você não pode. E às é... vezes não está desalinhado. É. Pro... No, no, é, é, tem, tem algumas situações que muitas vezes. É, por exemplo, sou alcoholic. Eu funciona a 360 volts, sei uhum. lá, uhum. a 500 km por hora, por aí vai. É impossível, na minha opinião, conseguir arrumar. É, é, conseguir ter pessoas que uhum. vão andar na tua mesma velocidade. Uhum. Porque você é, é, é o motor que faz aquilo andar. E acho né? que também
0: isso é uma utopia também, sim. Que, nós, que nós queremos muitas vezes contratar imagina, isso existe isso foi o que eu me deparei sempre às vezes as pessoas têm expectativa de não, eu vou contratar aquela, o funcionário só é bom se trabalhar tantas horas como eu
1: hum. então é uma utopia, porque nenhum mas, funcionário mas vai ser bom Marco, eu trabalho mais que todo mundo ali porque eu trabalho além do horário normal ainda fico depois de uma, duas horas depois na empresa, depois eu chego em casa e continuo trabalhando claro enquanto todo mundo está dormindo eu sim, continuo sim. trabalhando mas isso é uma escolha minha. Porque o que, o que eu estou fazendo, eu estou construindo uma coisa de longo prazo. Eu, tô, eu peguei um projeto, que foi me delegado esse projeto, e eu vou fazer esse projeto ser o melhor Acontecer. do mundo. Claro. acontecer, ponto parágrafo, eu é, não preciso que ninguém, eu não preciso que ninguém, por exemplo, da matriz venha me cobrar, o que a matriz hoje em dia me cobra Sim, é... Marcelo, uma capacidade meio, é, de auto, automotivar, é, é, não é? É, Não sei se às vezes é automotivar ou me automutilar, <risos> <risos> entendeu? Mas mais a coisa anda, percebeu? Então é... é, é Mas hoje... também se
0: calhar aí sempre foi, pelo, pelo teu percurso que vieste falando até agora, não é? Quer dizer, foi um bocado isso, não é? Porque também chegaste à altura que as empresas, tu sentiste, que, ah pá, isto, está muita concorrência e não dá para crescer, vou para outra coisa qualquer, não é? E, e, e também se calhar sentes falta disso, não é? Se quando sentes que a move hoje não dá para crescer mais, se calhar para outra loucura qualquer. Vou te
1: falar uma coisa, Marco. É, eu estou vendo esse mundo de logística, eu vou te falar, quando eu acho que eu vou ficar um pouco mais tranquilo... Pff, no, Sim, também é certo, também é uma, para o continente
0: certo, atenção. Porque é, nós, em termos de logística, somos
1: muito deficitários. É, cá. Eu vou te falar que a gente... Que, se tu parar pensar, Marco, é, eu peguei o primeiro armazém de 500 metros quadrados, foi, foi final de 2021, né? O armazém lotou em seis meses, mudei para um outro. O outro armazém já tá quase lotado em seis meses. Eu já tô vendo o que eu vou fazer caso exploda o de tamanho. É, e eu já tô, a gente já começa a olhar, tipo assim, talvez se eu puxar isso daqui, empurrar aqui e jogar para lá, para ver se vai dar espaço, né? É, e já tá pensando... E, então, é uma dinâmica muito grande e que, e que existe, e, e que eu estou vendo que existe uma, uma, uma demanda no mercado de soluções dessas que são, que são disruptivas e que, não, e que uhum. são adaptativas, disruptivas e, adapta, e adaptáveis, né? e que, que eu sei que esse é um mercado muito grande que vai estar vai tá correndo. Então, fala assim, ah, Marcelo, quanto tempo você se vê? Eu não tenho ideia. Pode ser, enquanto, enquanto Deus me der saúde, inteligência <risos> e fosse vontade, eu vou embora. Percebeu? E talvez de repente vai, seria um sonho meu ter o meu filho dando continuidade no que eu tô fazendo. Mas também é aquela coisa, eu, hoje em dia das crianças a gente já não consegue saber de mais nada o que, é que ele vai crescer, o que, é que ele deixa de ser, né? Isso é verdade. É...
0: Também não podemos
1: exigir. É, não. Pois, Isso é o né? que a minha
0: esposa me diz, não é Não cruzo muito expectativas mas não sabes o que, é que vai acontecer. É, mas, pronto, então. Tá é, bem.
1: Né? Mas é, é, é o sonho, né? Sim, sim, ter sim, ter sim, essa sim, continuidade. continuidade. Às vezes até é, é, eu fico vendo... Ele gosta de estar tá vendo isso aí também, né? Mas é é que eu falo para ele sempre. Sim,
0: que é um mercado muito engraçado. Porque é. ali vemos... Nós vemos as coisas a acontecer, né? O produto vem, vai, entrega... Marco,
1: né? é extremamente dinâmico. Uhum. É extremamente dinâmico. Existe uma série de peculiaridades. Ah, eu quero fazer armazenamento de frio. quero fazer armazenamento de produto e tal. Pra, é uma produtos segmentação... inflamável é, é uma segmentação absurda. Que, ah, eu preciso ter um armazém aduaneiro para quando receber mercadoria. Preciso fazer expedição para tal coisa. É é, 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 é é não tem limite à coisa para tu ver qual foi o único segmento que não parou na pandemia claro logística transporte armazenamento tem entendeu certo? então porque senão se não existisse isso ia parar o mundo parava entendeu? e eu falo para você hoje eu sou muito grato de eu estar tá inserido nesse mercado uhum. sou muito grato pelas pessoas que me trouxeram para cá nesse produto nesse nesse negócio entendeu então é é, 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 eu tem hoje
0: tem que te dar um suporte para crescer.
1: É, é. É, é, eu falo hoje, hoje a minha preocupação é muito mais é, é hoje eu acho que cobrança, eu né, não, nem se preocupa se, se eu estou fazendo um bom trabalho ou não, até mesmo porque eu estou em Portugal e o resto estou todo no Brasil. É, a preocupação é muito mais E aí, como é que tá aí? Tá dando mais dinheiro? está <risos> dando mais dinheiro? Chegou no break-in, primeiro é... Break-in, break-in, break-in. Tipo, chegou também. no break-in agora. Tá, 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 tá no dinheiro? Tá no tá, <risos> dinheiro. Tá, não, tá bom, vão crescer mais. E, e essa preocupação que hoje tá... É uma, uma boa preocupação, né? Graças a Deus, tirou uma, tirou uma tonelada, só que já veio mais duas toneladas agora. Claro, né? Que claro. é fazer isso dobrar, né? Tomar crescendo, a roda, Fazer né? a coisa agora andando a e por aí vai. E... e... E, e é isso que eu falo, né? Que eu acho muito legal. É, é, é poder. É, a gente está criando uma coisa que vai ajudar, que vão poder ajudar outras pessoas, uhum. outras empresas a é poder. Ser disruptivo, é, né? de forma, dessa forma, né? É, não fazendo mais, fazendo o mesmo do que existe, uhum. fazendo diferente. Entendeu? Eu acho que desde que nós viemos aqui para Portugal, é, a gente conseguiu crescer nesse tocante por causa disso. É, é sempre tentando buscar uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente, se adaptar de forma diferente, né? É, a, a empresa, a matriz da empresa ela, ela tem uma metodologia assim vamos crescer com nossos próprios pés né? então nunca tivemos aqui em nenhum momento a cabeça ah não, eu sou uma startup é, tenho um rio de dinheiro e vamos sim. explodir talvez eu tivesse explodido mas ao mesmo tempo eu ia poder me implodir sim, sim, né? sim, sim. Se, se eu tivesse verdade, todo se esse se calhar agora
0: estavas muito grande, iniciante ah, é, e, e não e, conseguias e ingerenciável, inverter
1: ingerenciável claro. talvez né mas uma coisa,
0: como é que funciona essa como é que, tendo em conta que a Move por trás tem uma empresa brasileira, não é? como é que vocês funcionam aqui em questão de como é que funciona esta dinâmica? como é que é responder um CEO responder para um superior, neste caso para uma empresa que é no outro continente como é que funciona esta dinâmica? como é que, é que funciona a relação, o controle? Marco
1: é, é, a transparência acima de tudo Entendeu? É muita transparência. É, eu sempre sou assim. É, na minha cabeça é... eu Só sou, sou é meu o que é meu. O que eu comprei que é meu que eu... O que não é meu, não é meu. Então, por exemplo, a empresa... Eu, sou, eu faço parte de um conglomerado, na, na verdade. São várias empresas, né? Uhum. É, a primeira coisa é a confiança. Confiar em mim esse desafio. E confiar em mim levar a empresa para onde eu puder levar, né? confiar em mim, os recursos dessa empresa. E, e, e para eu poder responder a essa confiança, eu sou o quê? Transparente. Então, tudo é auditado. Tudo tem acesso. Eu não, tudo. É, é, é Todo mundo tem acesso a tudo, entendeu? Então, tem uma gerenciamento. E, e eles têm muita confiança em tudo que acontece aqui. Então, não preciso falar, ah, tu fez isso, tu fez... Não. É, é, eles sabem que o que eu estou fazendo aqui sabe, já, já está num patamar que eu confio
0: plenamente
1: Acabou. Se, se,
0: se, o que, é que ele faz para a empresa
1: é, é. Tá bom. percebeu, então é, 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 é primeiro transparência segundo acessível, terceiro confiança, sabe, sinergia pensamento, troca de ideia é, eu estou com uma solução aqui que ajuda no Brasil, o Brasil tem uma solução que me ajuda aqui, em muito trabalho de parceria muitas vezes eu me vejo até como sendo um MVP para algumas situações que, roda, que, que vão acontecer no Brasil o Brasil agora está passando por uma fase de, de compra de muitas empresas, porque a ideia é de nós estarmos indo para IPO esse ano ainda, ou seja, esse ano então no máximo ano que vem é, nós estamos indo para IPO, ou seja, a empresa está em franco crescimento, a pandemia é, fez a empresa crescer sei lá, 10 vezes de tamanho. Uhum. E nós acabamos esquecendo junto com isso também, né é todo o mercado de logística. Então, nós, cobramos, nós, nós adquirimos várias empresas em segmentos diferentes e, e que fazem sentido para o ecossistema, de forma geral. né Então, é, é, a, a empresa nisso era muito segmentada é, no, ramo de, no ramo bancário. Então, nós tínhamos a, a Geocard, que fazia a fabricação do, cartão. do cartão. Nós tínhamos a FlashCurry, que fazia a entrega do cartão. E no Brasil, nós tínhamos, nós tínhamos todos os maiores bancos do Brasil lá conosco. Tá bom. Depois disso, começou a haver uma necessidade de armazenamento de mercadoria. Porque era o quê? As empresas bancárias, elas começaram a fabricar máquina de cartão. Então, precisava armazenar a máquina de cartão. Então, foi criada, foi, foi criada a move né? Então teve a Jal que era fabricar, depois teve a Flash, que entregava, depois teve a Move, que fazia parte do braço logístico. Uhum. Né? E em paralelo a isso, começaram a ver outras ideias do Guilherme também, que é o CEO. É, a Levo, por exemplo, que era uma, uma fast delivery, né? que era de entrega rápida, que foi a Levo. Uhum. Depois, nós, depois entrou a, a GoCross, que é uma, que é um, uma empresa que tá, tem o intuito de... Auxiliar empresas a fazerem, é, a, a, a se especializarem em e-commerce, fazer a venda deles em vários marketplaces diferentes, né, com uma plataforma que está sendo desenvolvida. E, de, e agora estão adquirindo outras, outras empresas de transporte e de full também, é, voltado para mais para o e-commerce. Voltando mais para o e-commerce e descentralizar um pouco é, Sim, só o ramo já bancário. O
0: mercado né? é de tal forma grande que depois Sim. eu ser só especialista em e-commerce pequeninos. Eu já tenho um cliente, uma, uma clientela é, enorme. Né?
1: É, então um, um influencer no Brasil é, que é a mulher de uma cantora ela faz um post no Instagram faz 60 mil vendas num dia.
0: <risos> exatamente.
1: Loucura. Saber? É, coisa de doido. É, exatamente. Assim. É, então e é um a... mercado
0: de outras dimensões, não é? Sim. Tem aqui, por exemplo,
1: isso é uma coisa até que eu estava fazendo estudo agora. né Ah, como é que é o mercado? No Brasil isso aí é uma coisa fortíssima. Tem empresas de que são especializadas em influencers. Né? Uh, tudo bem, influencers no Brasil, lá, tem 20 é. milhões de seguidores, não sei o quê. Faz um post e explode de vender qualquer coisa, Exatamente. né? Já que não. Eu tava vendo que, por exemplo, aqui, é, eu acho que... Não o, funciona assim. Não Sim. funciona. Muitos, muitos influencers não têm marca própria. Lá, eles todos têm marca própria de produtos. Então, isso é uma coisa muito diferente, né? É, aqui, a maioria dos influencers que, eu, que nós analisamos, eles são eles promovem outras marcas... Né? e mas mesmo assim não e é mesmo assim perto o marketing de
0: influência não tem assim muita escala
1: é deficitário então é um mercado aqui muito recente porque também é
0: muito segmentado porque Portugal é português o espanhol é espanhol o francês é francês não é Quer dizer e acaba por tudo somado não ser muito grande
1: não é? pois é, enquanto no Brasil tu tens um Brasil inteiro que é quase Europa né sim, sim, é cara que um que comunica para toda a gente para toda é? a gente diferente é. aqui que é segmentado por país nós somos né? São Paulo não é nós somos é. tamanho de São Paulo sim é, é um pouco diferente, mas é um mercado que é um mercado interessante, que é que tem que ser tem que ser realmente revisto isso daí, né? É, então é, é esse tipo de dinâmica que a gente está indo agora, uhum. entendeu, Marco?
0: Muito bem, Marcelo. Aqui é um bocadinho em, em jeito de reflexão aqui para terminarmos. Um, Queres deixar aqui tipo alguma mensagem uh, tanto para para algum empresário que esteja na dúvida de, 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 de expandir o seu negócio, não é? Ou, ou alguém que esteja na calha, de, na dúvida se vou empreender ou não e de que forma, pá, se quiseres deixar aqui uma mensagem, tu pá, passaste por esses processos todos e neste crescimento todo, se quiser deixar aqui uma pequena mensagem, hum, era interessante.
1: É, todo empresário, todo empresário ele é sonhador. Né? Então é, ah, eu acho que se eu fizer isso vai dar certo, ah, se eu fizer tal coisa vai dar certo, tem que sonhar, tem que sonhar. Que... O que manda a vida. É o sonho que manda a vida, é isso aí. É, só que, ao mesmo tempo, é seja sonhador com o pé no chão. Uhum. Planeje, faça um business plan, verifique se, verifique se realmente tudo está tudo tá, tá, tá bem planejado, está bem planificado, está tá, tá bem estruturado. Faça teste de mercado, converse com as pessoas, tire dúvida com quem já está. É para poder, poder empreender de forma muito mais segura. Né? Então, é não adianta ser sonhador. É, sonhador pode, de uma hora para outra, virar um pesadelo. Exatamente. Né? exatamente. Então, é, é, é sonhar com base, sonhar com solidez, sonhar com, com certeza do que vai estar tá fazendo, sonhar, é, acima de tudo, tendo tranquilidade do, do que vai querer fazer. Uhum. Né? É, ah, muitas vezes muitas vezes vem falar pessoas falar comigo né oh, Marcelo tem um produto assim 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 é... e aí eu pergunto assim coisas básicas por exemplo muitas, muitas pessoas querem vir do Brasil para cá né para a Europa ah, não porque no Brasil eu já vendo para muito brasileiro que vem que mora na Europa eu então vou vender na Europa mas por que você vai vender Por que você acha que você vai vender na Europa não ah, porque eu já vendo pra, porque os portugueses os europeus vêm aqui comprar comigo no Brasil é, mas ele vem comprar contigo no Brasil porque aqui é mais barato que lá. Uhum. Tu acha que tu, tu vai vender o teu produto lá mais, mais caro? Tu acha... Então tu tem que entender o, porquê que, tu fa... o que, que tu vai poder fazer diferente pra tu vender mais. Uhum. Então é, tudo tem que ter um início, meio e fim. Eu tenho esse sonho, ok. Como é, que vou, como é que eu vou concretizar esse meu sonho? Fazendo isso. Né? Traçar e, um plano. Tem que, que traçar um plano, não tem saída tem que traçar um plano, tem que conversar com pessoas que estão no mercado, tem que conversar com pessoas que podem estar te ajudando, tem que, tem que ser uma esponja e tem que ter humildade tem que, ter, tem que ser uma pessoa humilde uhum. humildade para poder saber que tu, tem que tu tem pessoas que sabem mais que você Marco, eu sou o CEO da empresa eu troco ideia o dia inteiro eu com isso, meus funcionários eu, eu,
0: eu para cá sobre isso, eu, eu, tenho, um, eu tenho uma baia muito interessante, que é um, eu, eu contrato para um dia ser a pessoa mais incompetente da minha empresa,
1: sim Bom, hoje, hoje eu tenho um funcionário que sabe muito mais de sistema do que eu. Perfeito. Ué, por quê? <risos> é, é, eu, eu construí o sistema, hoje em dia eu já nem sei. Como é, como é que funciona isso? Teve uma vez, até me lembro hoje teve dia, a minha, minha supervisora do Full Film, ela pegou, é, te, teve, deu baixa nela, eu quase quebrei minha cabeça. Quando eu fui ver o sistema, o <risos> que, que faz aqui? Eu já não sabia, porque é. eu não estava mais tanto assim. É, a sorte que ela tinha lá o time dela que, sim, sim, sim. que sabia vamos mexer, mas... Vamos nos é, com outras e, coisas. E... Tanto que hoje até uma... Certeza
0: que não existe, já, já carregaste... Quer dizer, já... Tu já foste lá, quando nos conhecemos, já foste lá, que você vai ter que carregar material.
1: marcou é. eu falo, desculpa, é, eu acho que todo empresário tem que ter a humildade e tem que ser exemplo. Exatamente. Então, é, quando eu comecei essa empresa aqui, quem dirigiu o carro era eu. Exatamente. Era eu que carregava a caixa. Ah, pô, a empresa cresceu, né? É. Quem é que carrega o stake? Quem é que, que dirige o stake lá quando tá precisando? É o Marcelo. O Marcelo vai lá dirigir o stake. Claro. Quem é que trabalha no final de semana para poder motivar o pessoal? O Marcelo tá lá trabalhando no final de semana para motivar Exatamente. o pessoal. Então tu tem que ser exemplo acima de tudo. Entendeu? Um, um bom líder, é, é um bom empresário de forma geral, ele tem que ser acima de tudo um líder. Né? Ele tem que ser, uma, ele tem que ser uma, um exemplo para os funcionários. E os funcionários têm que ver esse líder... Com uma pessoa que eles querem alcançar um dia o nível deles. O nível uhum. dele, né? É, e não ser um ditador. A pior coisa que tem é, é, é de um empresário ele se um ditador. As pessoas terem medo dele. Ter medo do que eles podem... Isso é, isso é uma, uma relação péssima. Tu nunca vai ter pessoas do teu lado para te ajudarem a te corrigir.
0: Uhum.
1: Claro. Tu não é... A relação disso
0: era que tu queres ouvir. É,
1: tu não é... Tu não tem o um dono da palavra... Uhum. entendeu? muitas vezes, quantas vezes eu já estava eu estava numa incerteza eu parei quase a empresa inteira para perguntar para o pessoal porque por eu uhum. queria também ouvir dele. por mais que eles dessem uma série de soluções que eu não vou acatar em nada, mas pelo menos eu, eu queria ouvir a posição deles, tem uma hora uma ou outra que dá para tu acatar assim tá? é claro, bom, claro, claro. agora se tu não tem se tu ninguém, não tem no teu só time gente,
0: só yes man não vamos a lado nenhum, não vai por acaso, nós hoje estivemos, nós hoje de manhã estava uma reunião, estávamos para lá decidir uma questão na comunicação e foi muito interessante Estava-me reunindo, acho que era, estávamos 5, acho eu E eu vinha já com a minha ideia pré-concebida Eu disse, olha, chega lá, olha Nós agora vamos fazer assim, assim, assim Toda a gente virou-se para mim e disse, olha Pá, hum, acho que isso não está bem eu disse, pronto, Então pronto, está bem Soluções, que eu também testo dizer que não está bem Mas depois também não apresentarem solução nenhuma Isso para mim também não funciona E pronto, eles, olha, agora Pegando no que, tu dices, no, no que tu disseste, vamos fazer Se calhar assim, vamos ficar aqui E depois isto é o apêndice e tal, 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 isso Pronto. Se vocês acham que é o melhor...
1: Sabe o que, é que eu faço sim. com meus funcionários? Lá, quando tem um problema, aconteceu um problema, né? Ó, Marcelo aconteceu um problema. Eu falei, tá bom. Qual é a solução? Ah, bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar a solução agora. Mas da próxima vez que você tiver um problema, você vai me trazer o problema já com três soluções, ok? Tá, tá bom. Então, todo mundo lá na empresa meio que doutrinado para isso, né? Então eles, eles vêm com problemas, me trazem, só que já trazem três soluções. Marcelo, eu tenho essa opção, tenho essa opção. Nem que tem sejam estúpidas. É. Às <risos> vezes, ó, Marcelo, eu não consegui três soluções, mas consegui duas. Eu começo a rir, né? Eu falei, não, tá bom, fala aí. Aí ele dá uma, solução, dá duas soluções. Falei, tá bom, vamos é o seguinte: em vez de fazer essas duas soluções que tu deu, fazer essa esta. aqui, que talvez dê certo melhor. Aí ele, tá bom, não valeu. Esse é um
0: ambiente muito interessante, porque nós acabamos por incutir esse pensamento do dono, que é, ok, eu tenho um problema. E como é que eu vou resolver isto? Olha, vou resolver assim, mas logicamente que eu vou ter que perguntar ao meu líder o que é que ele quer, não é? Mas incutimos essa responsabilidade: que é, eu tenho um problema, mas como é que eu vou desenrascar isto, não é? Sim.
1: Senão a pessoa tem um erro, olha, pá, isto não deu. Desenrascante. Não, não é nem só isso, é porque tu acaba tendo um funcionário incomodado porque ele sempre sabe que vai ter alguém para poder segurar a mão dele. Exatamente. E aí se tu não está lá? Sim. A empresa para? Percebeu? Não dá. Então as pessoas têm que ter esse tipo de pensamento e aí. Até no tá. futuro depois já sabem: olha, isto já aconteceu
0: e o Marcelo fez desta forma. Então eu vou fazer igual. Sim. Há outro lema também que eu, que eu, que eu gosto muito de usar internamente é: eu prefiro uma má decisão do que não tomar decisão nenhuma. Não fazer nada, esperar que alguém apareça aqui iluminadamente para resolver,
1: mas vale fazer qualquer coisa, mesmo que não seja bem. O, o, o Marco, é aquilo que. Tipo assim, o funcionário fez uma coisa errada, a pior coisa que tem. O que o um, que um, que um chefe, patrão, líder pode fazer é chamar a atenção desse funcionário. Uhum. No primeiro momento. Fez uma besteira enorme. A primeira coisa que você faz é resolver. é Não, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar. Respira. Sim, sim. <risos> respira. Né? Depois que tu respira, que tu faz o quê? Por que que tu fez isso? Não por causa disso, disso, tá bom. Viu que não deu certo, né? Então tu já aprendeu que não sim, sim, sim. vai repetir nunca mais isso, né? Então agora o, o Jeff agora.
0: Bezos já até num no, no livro dele ele não iniciava muito isso que era aconteceu um, um problema e ele chegava a ver a pessoa diz, olha por que fizeste isso e a pessoa dizia, olha eu fiz isto porque não sei o quê. e, e por que que isso aconteceu e por que ele diz na maioria das partes chegava a mim o problema mas pelo menos eu conseguia identificar o porquê e esmiuçava ao máximo perceber por que que o problema aconteceu sabe como por exemplo
1: eu não sou analista de sistema Informação tenho formação estatística, tá? Eu tenho mestrado em estratégia de mercado. É... Só que eu... Todo lugar que eu passo, sempre tenho que lidar com o programador, analista de sistema. É uma raça mais difícil do mundo de tu lidar. Por quê? <risos> sempre tem um problema. Só que eu não sei nada de programação. Se ele me fala uma coisa, eu vou ter que... Teoricamente, eu teria que aceitar. Exatamente. Só que eu faço uma pergunta... Se tem uma coisa que tu quebra qualquer analista de sistema, sabe o que é o porquê? Não, Marcelo, não dá pra fazer isso, isso e isso. Por quê? É por causa disso. Por quê? Eu ficava falando por quê para os programadores. Até chegar, a, até até chegar, a, chegar a, a solução. Não, até eles pegarem e, e me darem a solução para a coisa. Por quê? Por quê? É uhum. por causa disso. Mas por quê? E por quê? Então o que acontece? Eu não sou programador, eu quero, eu, eu quero que a coisa aconteça dessa forma. Só que ele fala, não, não dá para fazer isso por causa disso, disso, disso. Por quê? Eles nunca estavam preparados do porquê. Né? Então, o pessoal, teve uma hora que o pessoal meu de TI, eles já nem queriam trazer para <risos> mim o um problema, porque sabiam que eu ia perturbar a paciência deles, que eles iam ter que buscar a solução. Então eles já vinha, o próprio programador já vinha com a solução. Então eu nem me falava nada, já resolvia. Já resolveu, <risos> Então é assim. E, e é isso que tu tem que estar embutindo no teu, embutindo sim, sim. No teu funcionário. Não, né? as pessoas
0: também ficam fora da responsabilidade. que é, Olha que é um
1: problema. Marco, né? tu, tá, tu imagina, você está é um, com uma empresa, lançando uma empresa... E está tudo centralizado em você. Aconteceu isso comigo também. Estava lá, eu, tudo passou por mim. Sim, isso acontece,
0: até uma certa dimensão, acontece com todas, não é? é então... Eu acho que depois hora... o, o nosso papel é começar primeiro a segregar, primeiro a escolher as pessoas, treiná-las, elas erraram, e nós corrigimos até
1: elas ficarem acabou. independentes. Não? Porque vai ter uma hora que tu tem que estar... Para a tua empresa crescer, tu tem que ter gente do teu lado para te apoiar. Sim, sim. Não, e, e, é, e para e, e tocar o piano é, sozinhos, não né? É É um trabalho diário isso daí. É, um, é, um, é uma consciência diária. É aquela coisa, tem uma hora lá que tu vai estar tá, vai tá peneirando para ver quem pode estar tá do teu lado. Vai ter uma hora que vai chegar num determinado momento, ainda mais quando é um processo de startup, que tu precisa fazer a empresa andar. Tu vai trazer a pessoa que tiver disponível. Uhum. Só que no meio do caminho, tu vai ver que essa pessoa que estava disponível não é a pessoa que tu quer para teu futuro lá, uhum. na empresa. mas tá bom. Ela tá lá ainda. Tu tenta ver, tirar o máximo possível dela para tu ver até onde ela chega. Ela chegou aqui, tem jeito, a capacidade dela tá ali. Só tem que ter uma outra pessoa para poder continuar. Isso uhum. é um processo contínuo. Por exemplo, hoje a empresa tá no armazém de mil. Se eu for para o armazém de 3 mil, ou, ou dobrar o tamanho, o que é que eu vou fazer? Vou ter que ter outras pessoas para estarem cuidando uhum. disso, ajudando nesse uhum. processo inteiro. Então, é, é, isso é um trabalho diário de uma liderança o trabalho diário do empresário e aprender a
0: segregar e aprender
1: a é, formar e, 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 e quando tu fala até segregar é uma coisa bem inteligente porque o pior é se tu, se, é se tu for um líder centralizador Ai,
0: não, não. é assim tu és centralizador ah. à tua capacidade que é tu tens um dia tem uma determinada horas de trabalho não faz mais com aquilo não dá para não, não, quer dizer não vou pegar num dia de 24 horas e trabalhar 30 sim
1: então é, 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 ah, e também passar toda é tudo não delegar para os teus funcionários tomarem uma decisão também é muito complicado, então eles têm que ter autonomia para poder tomar uma decisão por mais que esteja errada E é é, para eles, eles sentirem no...
0: também a importância de estarem dentro, que é tomaram uma decisão, não correu bem, e eles perceberem interiorizarem que então uh, a minha ação tem uma consequência sim, não é? sim, sim, isso sim, também sim, é muito importante é,
1: é, é por aí, sabe é, é... novamente tem um sonho tem certeza de como concretizar o sonho entendeu? É, todo sonho é bom, tem muito do feeling, né? Mas todo o feeling e todo sonho, para ele poder se tornar realidade, tem que ter uma base muito grande, muito sólida de conhecimento e de, de, de certeza de qual caminho certo a seguir. Uhum. Entendeu? Nem todo mundo, nem para todas as empresas a Amazon é maravilhosa porque a Amazon come uma taxa de uma, uma, uma taxa de margem absurda e nem todas as empresas têm condição de vender na Amazon sim, sim, por sim. exemplo, ah, eu queria estar vendendo na Amazon, tá bom, tem certeza?
0: Sim. tem margem para isso, tem capacidade por consegue isso. comprar todos os requisitos que a Amazon tem é, mas então, por acaso cá tivemos <risos> já um episódio passado que falava, uh, comparávamos um bocadinho falávamos um bocadinho sobre marketplaces e e-commerce e perceberam um bocadinho a diferença Aqui a Move apresenta um, um, um bom suporte a, a todos os e-commerce e uma das fases de crescimento que o empresário pode ter é essa. Essa, essa, essa segregação pode ser por um outsourcing Sim. de um determinado serviço. E o, o empresário pode estar preocupado. É com a sua loja, ter mais produto, melhor qualidade, perceber o cliente, manter as vendas, enquanto tem segregado a parte logística. Sim. E aqui a Move a, a, aparece um serviço. Sim. Sim. Marcelo, agora para terminar... Queres mencionar a forma que te podem contactar, ou que podem conhecer a Move, conhecer o, o, os serviços? Sim, sim. Uh, Para quem estiver lá em casa e tiver interesse, <risos> é. quero deixar aqui os...
1: O... Quem quiser conhecer um pouquinho da Move, né? é... o nosso site é www.movilogistica.pt, é... nosso telefone é 309-702-800.
0: depois me meto na descrição. E, a... <risos> e, a... e
1: o e-mail é o contacto.movilogistica.pt, tá? é um prazer lá faço questão de que todos os clientes que a gente está negociando irem nos visitar uhum. no nosso armazém apresentar o que nós fazemos e também e, e geralmente e, e, e quase que a totalidade das vezes fala diretamente comigo porque sou uhum. eu que sou o, o principal vendedor Contra. da empresa então não tem saída <risos> eu gosto de fazer o que eu faço Exatamente, entendeu? exatamente
0: pronto malta Obrigado, obrigado Marcelo por estares aqui um, para vocês depois podem conhecer a MOVE uh, nós aqui na Small Talks podem perfeitamente seguir no nosso Instagram nos, todas no Spotify no podcast Apple e no Youtube e uh, fiquem aqui, fiquem atentos às novidades fiquem atentos aos próximos episódios e até à próxima Tchau, tchau